Si tiene un ejemplar de la palabra del Señor, me encantaría que fueran ahí y la abrieran en el libro de Jonás, porque es donde estamos en esta tarde. Y cuando hablamos del libro de Jonás, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la cual me encantaría empezar en esta hora, llevándolos precisamente a lo que les mandé. Y aquí es donde entra la importancia de registrarse para la clase. E inclusive, ahorita voy a pedirle al hermano Leonardo, Pastor Leonardo, si me puedes ayudar a compartir precisamente el enlace del registro en Facebook para que los que estén conectados en Facebook y quieran participar en la clase se pueden registrar también ahí, el, vamos a poner el enlace. Pero el, el pensar que este es el Antiguo Testamento, quiero llevarles a que consideren precisamente lo que es la línea o la línea del tiempo o la tabla del tiempo, no sé cómo quieran llamar, pero otra vez la página está aquí en la pantalla y de, de lo que estoy por mostrar en la pantalla proviene de esta página, Comentario Bíblico Gratuito, que es la línea del tiempo que el doctor Bob Utley provee en su, en su página con los comentarios, donde precisamente está proveyendo o está dándonos esta línea que nos ayuda a ver o a situarnos con respecto precisamente a esta conversación de, en este caso, de Jonás. Así es que déjenme compartirla rápidamente aquí y quiero que la vean conmigo nada más de una manera breve porque es sumamente importante que podamos ver esto. Esta es la línea del tiempo del Antiguo Testamento en particular. En el comentario de Dr. Bob existen las dos líneas, tanto del Nuevo como el Antiguo Testamento, del Antiguo como Nuevo Testamento. Y en Dios mediante el próximo mes que veamos el libro de Santiago, es el, aprovecho para anunciar eso como el comercial, el libro de Santiago es el que veremos en el mes de diciembre con el favor de Dios. Estaremos viendo un poquito de la línea del tiempo con respecto al libro de Santiago. Pero en este caso, quiero que observen rápidamente aquí para ubicarnos y situarnos dónde estamos con respecto a este libro de Jonás. Y nada más, a manera de repaso, quiero que recuerden que inicia capítulos 1 al 11. Ustedes ven en la pantalla y tiene que ver estas líneas punteadas porque se cree que esa es una era precientífica en la cual no es que, no es que la Biblia esté en contra de la ciencia, sino que Precisamente la ciencia emana de la Biblia, simplemente que el autor no se hace las preguntas científicas que típicamente nos haríamos nosotros ahorita que somos una era obviamente científica. Entonces, por eso es que están las líneas punteadas aquí. Encontramos en el capítulo 12, donde empezamos ese pregnar otra vez a, a partir de ese llamado de Abraham. Si ven el libro de Job, va a ser aproximadamente en esa temporada. Nos movemos a través del Pentateuco, llegamos al libro de Josué, la posesión de la tierra, jueces, Ruth. Samuel, monarquía unida, que es esto que está aquí en el paréntesis, es SDC, Saúl, David y Salomón. Encontramos aquí la narrativa, donde los libros que van a narrar estos personajes de la Biblia, el primer y segundo libro de Samuel, primer libro de crónicas, obviamente. Y encontramos y nos movemos en lo que viene siendo la monarquía otra vez dividida, porque después de Salomón se va a dividir el reino. Y es aquí donde nos posicionamos para hablar del reino del norte. Este reino del norte, ustedes ven la línea aquí arriba, es donde encontramos a profetas como Elías o Eliseo, los cuales se les caracteriza que ellos, a alguien más escribió lo que ellos dijeron, no tienen libros escritos por ellos mismos, pero se le conoce como Israel a, esta, a estas diez tribus del norte y se le conoce como Judá a las dos tribus del, sol, del sur. Entonces se van a dividir las, 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 uh, las tribus, trágicamente el reino se dividió, ustedes, ustedes ya escucharon eso de mí, y llegamos al punto en el cual estamos aquí navegando los profetas de cada uno de estos reinos, por lo menos en esta temporada. Y estamos hablando acerca precisamente de Jonás, si lo alcanzan a ver aquí, de Amós, de Oseas, que son los tres profetas que se le atribuye como profetas que ministran en el norte. No todos son originarios del norte, pero en este caso es donde les toca ministrar a ellos. En el reino del sur, ustedes van a ver que contemporáneos de ellos van a estar a Isaías y a Miqueas. 
trágicamente, ustedes van a ver que la línea que inició aquí, en la letra E minúscula, que continúa aquí en el número 6, es donde va a terminar. Y la razón que va a terminar, y me voy a mover a la parte superior de la, de la, de la línea del tiempo, es precisamente ver a Asiria, que ustedes lo pueden ver aquí a Asiria. Inclusive, en la parte de arriba van a encontrar todas las potencias mundiales que fueron los instrumentos que Dios usó para disciplinar al pueblo de Israel. Voy a hablar esto un poquito más adelante con respecto a esa terminología de, otra vez, naciones paganas, naciones no temerosas de Dios, que Dios va a usar para, como, como es el ejemplo de Jonás, lo va a usar para cumplir sus propósitos, porque al final de la conversación los propósitos de Dios siempre se cumplen. Entonces, en este caso tenemos Egipto, obviamente, a la, a la altura Precisamente con el éxodo tenemos Canaán, la posesión de la tierra, Filistea, obviamente en el tiempo de, de los jueces y en la temporada en la cual entramos en la monarquía unida y encontramos a los sirios ¿sí? dentro de lo que es el reino dividido, pero específicamente a Siria, porque aquí es donde quiero que nos situemos, que nos posicionemos por la cuestión de la capital de Asiria, es precisamente la nación que... Dios va a indicar a Jonás que vaya y predique, la cual él va a rehusar. Ustedes van a ver en la historia y muchos recuerdan la historia, pero es esta nación. La línea punteada que desciende y viene aquí donde otra vez está el número 6 y aquí termina precisamente la línea del reino del norte. Es trágicamente porque, y esta es parte de la razón por qué Jonás no quiere ir, es precisamente porque ustedes recordarán que el año va a ser el 722 en el cual los asirios vienen y viniendo de un imperio, viniendo de un contexto, y estoy hablando de la monarquía unida, en el cual tanto Saúl, David como Salomón fueron, fueron los instrumentos que Dios va a usar, no solamente para transicionar dentro de esta vida en la cual venían como nómadas, una vida sedimentaria, eventualmente en la posición de la tierra, pero eventualmente se mueven a este, a este contexto de monarquías. En esta experiencia de monarquías, estos varones, estos reyes, Dios los usa para literalmente crear este imperio y cuando hablo de este imperio estoy hablando de la nación de Israel del pueblo de Dios en su totalidad no la no no el reino dividido pero la monarquía unida es donde encontramos el las habilidades como alguien como David alguien como Salomón para literalmente edificar son años de prosperidad son años en los cuales como en la vida de cualquier otra persona o cualquier otra nación hay etapas de retos y dificultades. Lejos son estas, estos liderazgos de estos varones de ser perfectos. Pero en medio de ello, y esta es la razón por qué estoy mencionando y haciendo la conexión con Asiria, y específicamente cuando vienen y conquistan el Reino del Norte, que es donde ministra y donde es conocido Jonás, um, es la cuestión de que Salomón, uh, David, Salomón, dejaron un imperio bastante fortificado. Históricamente se cree que fueron aproximadamente unos tres años lo que le lleva a Asiria para para poseer o para tomar este, este, este reino del norte. Y la razón es por la, lo fortificado que estaba la ciudad. Ustedes recordarán cuando hicimos el libro de Amós que una de las características precisamente del pueblo de Israel que se jactaban, habían tres del reino y Amós ministra en el reino del norte, ¿verdad? Es contemporáneo. Estamos en el reino del norte. Trágicamente el reino del norte se jactaba de tres cosas. Una de ellas era la prosperidad que había económica, había prosperidad económica, había prosperidad en igle crecimiento, usando el término que no había iglesia en aquel tiempo, pero las sinagogas estaban, en fin, estaba llena la adoración, había un crecimiento muy grande de adoración. 
y la otra era que había un crecimiento y una abundancia en fortaleza militar. Esas tres cosas son las que el pueblo de Dios usa en contra de la profecía de Amós y el resto de los profetas para decir, estamos bien con Dios por todas las cosas que tenemos. Bueno, eh, eh, sí había mucha prosperidad en ese aspecto y es parte de la razón que van a batallar los asirios para conquistar, pero ¿cuándo conquistaron? ¿Cuándo finalmente tomaron? Que es parte de la profecía que se había presentado y que se había otra vez anunciado en contra del pueblo de Dios. Cuando eso sucede, el evento es trascendental. Las consecuencias son consecuencias que esta nación, estas naciones, estos pueblos, el pueblo de Dios nunca vuelve a ser el mismo. Solamente quería que usáramos un poquito de referencia con respecto a esa posición, otra vez en, en la cuestión histórica, en, en, en esa línea del tiempo, la cual ya se las mandé, la mandé en el primer correo que mandé con el enlace del Zoom. Si desean tener esos materiales otra vez, necesitan registrarse, necesitan ser parte del sistema donde la base de datos puede proveer todo esto para ustedes. Pero aquí está, todo está en esta página, ¿verdad? Ahí es donde encontramos todo esto. Nada más que yo se los mando a ustedes en un PDF y se los mando directo a sus correos electrónicos. Si pudiéramos iniciar esta, esta conversación con respecto a Jonás y pudieran ustedes pensar conmigo por un momento, de alguna manera, Empezar con el fin en mente. Empezar esta conversación en cómo acaba. Parte de ello es porque es un libro histórico. Entonces es profecía Antiguo Testamento. Lo estamos leyendo desde el espejo retrovisor en lugar del parabrisas. Eso implica que estamos leyendo cosas que ya sucedieron. Estamos leyendo cosas que ahorita van a ver con respecto al autor, de lo cual creemos que es Jonás, pero también hay la posibilidad de que haya sido un vidente un vidente que escuchó el reporte de Jonás, y ahorita voy a explicar más acerca de esto, pero aquí es el punto. El punto que estoy tratando de hacer es que si pudiéramos llevarnos la perspectiva otra vez desde, desde, desde una... una, una un, contemplar el mensaje en su totalidad, esto es lo que encerraría la enseñanza de Jonás. Y la enseñanza la ilustraría con esto que tiene que ver con alguien que corretea a alguien. Entonces, aunque esto no ilustra el punto que quiero hacer, pero el punto que quiero hacer es la cuestión de que el pueblo de Dios, el hombre en general, sea el pueblo de Dios o sea el pueblo que es enemigo de Dios, nos caracteriza que antes de conocer de Cristo, todos sin excepción somos fugitivos. No estamos buscando a Dios, sino que nos estamos moviendo de Dios. Y menciono esto porque, otra vez, nuestra tendencia es acercarnos a la Biblia trágicamente para poder simplemente perpetuar la perspectiva que siempre hemos tenido, donde nos caracteriza el egocentrismo, nos caracteriza otra vez el idolatrarnos a nosotros mismos, el exaltarnos, el creer que somos el epicentro de la vida. ¿Cómo lo sé eso? Precisamente cuando alguien viola nuestro, nuestro sentido, nuestra cosmovisión o idiosincrasia, nuestra, nuestra reacción típicamente es ofendernos. En fin, y otra vez, esto lo estoy mencionando porque el mensaje de Jonás es precisamente de un profeta que hasta cierta manera está ilustrando al pueblo de Dios, pero también una nación, hablando de Asiria y específicamente de la ciudad de Nínive, de la cual les caracteriza y tienen en común que ambos están moviéndose en dirección opuesta a Dios. Entonces, parte del mensaje del Evangelio que encontramos en la totalidad de la Biblia es que esta es la historia tuya y mía. Nadie, 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 nadie nace buscando a Dios. Todos nacemos 
huyendo de Dios. Nuestro corazón, cuando entramos en la conversación de libre albedrío, cuando entramos en la conversación de soberanía de Dios, providencia de Dios, cometemos el error de pensar, y aquí es donde, aquí es donde nos metemos en problemas, cometemos el, erra, el error de pensar que el hombre por naturaleza, libre albedrío, busca a Dios, es simpatizante de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es exactamente lo opuesto, que todos somos fugitivos de Dios. Y es precisamente Dios, aquí es donde entra la gracia de Dios, es el que nos está buscando, es el que ha venido, es el que ha, y otra vez, Jonás va a ilustrar eso. Entonces, espero que esto quede como, otra vez, como esa, ese mensaje central de lo que estamos hablando. Mi hermano uh, Leonardo Miranda ahorita nos va a ayudar, pero parte de la dinámica que hacemos, muchos de ustedes lo saben, es usar el chat, ya sea aquí en Zoom o en los medios sociales, para entablar ese diálogo con respecto a comentarios o preguntas que queremos otra vez usarlos en esta noche. Así es que, con toda libertad, por favor, usen ese chat y podamos empezar a, a, a dialogar un poquito acerca de esto. Haremos una pausa en un momento dado y leeremos algunas de estas cosas. En cuestión de Jonás, por ejemplo, una de las razones por qué Jonás le va a caracterizar esto, ¿sí? y, y entre paréntesis voy a hacer este comentario, porque obviamente en el caso de Jonás, uh, siendo él un profeta de Dios, llamado por Dios, lo cual entendemos históricamente, regresando a la gráfica y regresando a cómo en el Reino del Norte encontramos a Jonás, encontramos a Mos, encontramos a esos profetas Jonás tenía una reputación en la cual había sido aceptado su mensaje en el sentido de que era alguien que había estado profetizando ya en el reino del norte la transición de este libro es precisamente y estamos por leerlo es precisamente donde donde él donde él encontraba o donde él había desarrollado ese llamado a ser profeta de Dios en un contexto que de acuerdo a su idiosincrasia de acuerdo a su a su entendimiento como judío él le favorecía o él deseaba hacer eso, pero en el libro de Jonás encontramos al Dios que precisamente le va a dar una comisión, le va a dar una, un, una misión que llevar a cabo que él no quiere hacer y por eso es que se convierte en un fugitivo de Dios. Pero una vez más, por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla es la historia de todos. Si realmente vamos a entender el mensaje de este libro, y el mensaje de la Biblia, no podemos continuar pensando, asumiendo y mucho menos predicando o enseñando que, que, que somos lo opuesto a esto. Todo ser humano es fugitivo de parte de Dios. ¿Cómo lo sé esto? Y aquí es el caso de Jonás, que probablemente es la historia tuya y mía para los que somos seguidores de Jesús. Es la cuestión de que trágicamente Jonás va a iniciar con sus disciplinas, con su llamamiento, con su pueblo, con su nacionalidad, con su entendimiento, con su judaísmo, inclusive con su teología, con su doctrina, es donde va a iniciar. Y aparentemente eso es lo que está gobernando su vida. ¿Cómo lo sé esto? Lo sé esto porque en el momento en que empieza a escuchar la voz de Dios, el momento en que entra la doctrina, observen que en el proceso, Jonás, como muchos de nosotros, trágicamente, Vamos a creer en la voz de Dios siempre y cuando la voz de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios ha instituido, lo que Dios ha dicho, simplemente afirme lo que de antemano yo ya estoy haciendo. A mi edad, mi contexto, la experiencia que tuve, mi testimonio, mi manera en que hago las cosas. Entonces, ese es el problema de Jonás, es el pueblo de la nación de Israel. Acabo de mencionar lo que estudiamos en el libro de Amós. Es, es el problema de la humanidad, es el problema de la iglesia hoy en día. Donde trágicamente hoy en día no estamos en contra de lo que enseña la Biblia siempre y cuando tengamos o nos sintamos con el libertinaje, con la autonomía de poder explicar, de poder aplicar, de poder contextualizar la Biblia como pensamos, queremos o deseamos. Bueno, ese no es, ese no es el caso. No, no funciona de esa manera. Entonces, otra vez, el énfasis que he tratado de poner ante nosotros constantemente es precisamente la cuestión 
de que en la exposición de la palabra de Dios, el texto determina el sermón. Y menciono esto porque si esto es el sermón, observen esto, si este es el sermón, si uh, trágicamente, eh, perdón, si este es el sermón, las disciplinas, o sea, lo que elaboro yo como comunicador o como predicador o como maestro de Biblia, observen que yo pongo el texto, pues, usando el ejemplo de Jonás, hasta el final. Entonces, mucha de la enseñanza hoy en la Biblia, domingos, cuando nos congregamos, lo que encontramos hoy en día son mensajes que son sermones ya preestablecidos, simplemente con versículos que afirmen lo que ya queremos decir. Entonces, el punto aquí es esto. Si el texto determina el sermón, la implicación es que el trabajo de nosotros en la preparación de sermones, en la preparación o simplemente en el estudio de la Biblia, es el leerlo, el explicarlo y el aplicarlo. Esa es la labor que queremos, hasta de esta manera, recordar y reenfatizar que es parte del problema que está encontrando, en este caso, Jonás. En este caso encontramos también que la tendencia de predicar es la tendencia, es la tendencia y eso es, lo, eso es lo que típicamente hacemos cuando vamos a historias de Jonás. Cuando tenemos una clase de jóvenes, una clase de niños o simplemente predicar a través del libro de Jonás, tenemos la tendencia a predicar mensajes moralistas. Y regreso a esto. Esto que está en la pantalla con respecto a iniciar con mis prácticas, con mi persona, con mi judaísmo, con mí y ustedes ahí terminen la, 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 el enunciado. Cuando empiezo conmigo, lo que va a suceder es de que cuando, no sí, pero cuando venga la tormenta, que es lo que Jonás se va a encontrar, ¿verdad? Eventualmente en su, en su experiencia como fugitivo, se va a encontrar con una tormenta. Trágicamente, cuando encontramos la tormenta, si vemos la tormenta, y, y aquí es donde yo sé que voy a sonar crítico, yo lo sé, yo lo sé que voy a sonar crítico, tengo la tendencia a pedir disculpas, pero a la vez no, creo que debo pedir disculpas, pero como quiero lo voy a, voy a decir. Hoy en día mucha predicación es esta, mucha predicación es esta, y por eso el mensaje moralista de hoy en día. Es de que si haces bien, te va a ir bien. Si actúas bien, es porque te va a ir bien. Y menciono todo eso porque, observen lo que está en la pantalla. La tendencia es predicar, enseñar, leer la Biblia a través de lentes del moralismo, donde queremos obedecer, queremos hacer las cosas. Simplemente quiero que Dios me indique qué hacer ahora que estoy pasando por esto, por esta situación, de tal manera que no podemos hacer eso con el libro de Jonás. E inclusive, la historia de Jonás no se trata de un gran pez, sino de qué se trata de un Dios que es muy grande. Ese es el punto de la historia. Y otra vez, porque yo sé que la cuestión del pez es algo que todos, de alguna manera, lidiamos con eso. Pero se trata de, ¿cuál es la grandeza de Dios? La grandeza de Dios es que, dice el apóstol Pablo en Romanos, que cuando estábamos aún en nuestros pecados y éramos fugitivos, adivinen qué, Cristo murió por nosotros. Él nos buscó. Es la continuidad de su amor, ¿verdad? Entonces, otra vez, aquí el punto es este. El, el, en, en el moralismo, lo que trágicamente hacemos, vemos y estamos tratando de evitar, pero típicamente lo vemos semana tras semana en la exposición de la palabra de Dios, es simplemente otra vez entender o pensar que a Jonás le fue mal la tormenta. ¿Por qué? Porque desobedeció. ¿Qué es el punto? De que otra vez, muchos devocionales, mucha predicación, mucha enseñanza, muchos libros, es la cuestión de que si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal. Es obvio. Es obvio que eso hay verdad en eso, pero a la misma vez dentro de esos de esa generalización de principios, si no tenemos cuidado, porque observen que el punto es la desobediencia de Jonás le va mal y la tormenta. Pero si ese fuera el caso, ¿qué acerca de esos ejemplos en la Biblia? Cuando encontramos a alguien que está encarcelado llamado Juan el Bautista precisamente por obedecer. Inclusive en su condición de, de encarcelamiento, y no solamente encarcelamiento, pero estando muy cerca de ser decapitado, porque es lo que la Biblia narra que fue decapitado, 
Él manda a preguntar y dice, hey, ¿acaso eres tú el que a, a, manda a preguntar a Cristo si él es el que están esperando? Y, y, y la respuesta de Cristo es extremadamente sorprendente para mí en el sentido de que cuando él responde, Cristo le responde precisamente trayendo la palabra de Isaías, donde habla y dice, oh, yo soy, y empieza a describir las características de la profecía de Isaías, donde habla de cómo él viene a dar vista a los ciegos, empieza a describir todo esto, pero intencionalmente va a omitir Jesús, ustedes leen el pasaje, va a omitir que esta cuestión de dar libertad a los cautivos, porque el punto es este, si sí soy yo, tú obedeciste, fuiste fiel en la carrera, pero no sales de la cárcel y vas a fallecer, vas a ser ejecutado. En, en palabras, vemos, entre comillas, esa situación de injusticia, donde aquí tienes a alguien como el apóstol Pablo, el cual estando encarcelado, esas cartas, otra vez de prisión que él escribe, una de ellas filipenses, donde habla acerca y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es qué cosa, es ganancia. En un contexto, otra vez, y obviamente el ejemplo supremo es Cristo, ¿verdad? El cual, otra vez, voluntariamente se ofrece en sacrificio, voluntariamente se da, se, se, se etiqueta ese título de varón de dolores, de siervo sufriente, y aquí es donde tenemos que recordar que esa cuestión de predicar mensajes moralistas, de no ver o de no uh, asumir, de no ir rápidamente a buscar la cuestión de ese moralismo en la Biblia, porque si no vamos a meternos en problema. El personaje central de la Biblia literalmente es el conocer al Dios de la Biblia, el cual a menos que lo conozcamos no sabremos quién, quién seremos nosotros. Porque es lo que hace el libro de Jonás. El libro de Jonás va a presentar el carácter de Dios Hablando de un fugitivo, que es la característica no solamente de Jonás, pero es la, de lo que decir, es la característica del pueblo de Dios y es la característica de Nínive, ¿verdad? Una vez más, el, 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 el subtítulo de la clase es el libro misionero del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de ser enviado, de ese don apostólico, ¿verdad? De ser enviado, cuando hablamos de la Gran Comisión, si no tenemos cuidado, asumimos por nuestra por nuestra, nuestra subcultura moralista de cómo leemos la Biblia, cómo enfatizamos la cuestión de mis disciplinas, mi testimonio, mi experiencia, lo que he hecho, mi fidelidad. El problema con eso es que vemos esa cuestión de misiones simplemente como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios con ir, número uno. Y en segundo lugar, vemos a, a aquellos que no conocen de Cristo como que si fuera nuestro proyecto. Entonces, por una parte, le estoy haciendo un favor a Dios con mantenerme en el ministerio, le hago un favor a Dios con ser cristiano, le hago un favor a Dios con, y empiezo otra vez con mis disciplinas o mi moralismo, que los uso como insignias para recordarle a Dios que yo he sido fiel. Y cuando se trata de compartir el evangelio, vemos a, en este caso, a Nínive o a cualquier otra nación que no conoce el temor de Dios como un proyecto. Y menciono todo esto porque esta cuestión de, de el, libro, el libro misionero del Antiguo Testamento es, es inicia precisamente con la nación de Israel. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? El punto que estoy tratando de hacer es simplemente que la nación de Israel no nació, no se formó porque merecían ser el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios porque el misionero principal es Dios. Dios es el que tiene el corazón misionero. Dios es el que vino y literalmente correteó o fue tras el fugitivo, que en este caso es la nación de Israel. Y trágicamente esa, esa cuestión de vivir como fugitivo para Israel, y lo va a ilustrar Jonás, es, se convirtió eventualmente en un estilo de vida. Se convirtió en un hábito donde trágicamente, en lugar de obedecer al Señor, el pueblo se movió en dirección opuesta. Potencialmente esa es tu historia y la, y la mía, en la cuestión de que aún como personas salvas delante de Dios, aún como personas regeneradas, aún dentro de ese ministerio, de ese llamado como Jonás, 
potencialmente caemos en esta cuestión de ser fugitivos. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Yo no creo que Jonás se levantó deseando ser fugitivo. Yo argumentaría que escuchar la voz de Dios, escuchar la doctrina, ser expuesto a la palabra de Dios donde ha sido leída, ha sido explicada y ha sido aplicada, es lo que determina quién realmente o de qué estamos hechos en ese aspecto. Y menciono todo esto porque da la impresión que Jonás se va a enamorar de su llamamiento, se va a enamorar de su judaísmo, se va a enamorar de su, en fin, de lo que él es en lugar del Dios que ha provisto esas cosas. E inclusive, uno de los problemas que vamos a ver ahorita más adelante es la cuestión del racismo, del prejuicio que él tiene en contra de esta, esta nación de Asiria, específicamente contra la capital, contra Nínive. Y otra vez, si yo fuera judío en ese tiempo y si yo supiera, porque históricamente estamos a unos de 30 a 40 años, este libro o esta narrativa está de que suceda el 722, o sea, que suceda la tragedia de la invasión de los asirios. Entonces, la reputación de ellos ya era conocida. Entonces, humanamente hablando, es justificable, humanamente hablando, de una perspectiva lógica, que lo que le está pidiendo Dios a Jonás hacer es incongruente. O sea, no tiene sentido lo que está pidiendo Dios que haga Jonás. Pero aquí es donde entra el corazón misionero de Dios. Aquí es donde entra la perspectiva de que no es tanto Jonás el que desea reflejar el carácter de Dios. Es Dios el cual a través de circunstancias y a través de su palabra refleja quién es él y es precisamente lo que hace que permite que entendamos quién es el hombre. Espero que eso tenga un poco de sentido. Rápidamente unas cosas que tienen que ver con la introducción y esto está uh, literalmente extraído de lo que es la introducción en el comentario que ustedes tienen acceso a él. Um, otra vez, el, el nombre de él se convierte otra vez en ese personaje central. ¿sí? El autor se, se cree, y otra vez, aquí es el contraste de lo de verdad, el, el nombre de él como el autor, Jonás, pero también se cree que potencialmente sea un vidente en la corte real quien escuchó a Jonás dar cuentas de su misión, de su experiencia, al rey Jeroboam II, el cual descubrió implicaciones teológicas. E inclusive, déjenme rápidamente uh, compartir una vez más la pantalla, porque quiero que vayan conmigo ahora a esta gráfica. Y esta gráfica que ven ahí en la pantalla, otra vez extraída precisamente del comentario bíblicogratuito.org, Dr. Bob, uh, habla acerca, y esta no está traducida al español, así es que uh, simplemente ven aquí lo que son los reyes de la monarquía dividida, ¿verdad? Del reino dividido. Y, y esta gráfica lo que hace es que ilustra lo que viene siendo los reyes de Judá, si ven ahí en la pantalla, y aquí están las referencias bíblicas con respecto a ello, los reyes de Judá, y otra vez, Judá es el reino del sur, ¿verdad? Entonces son dos de las doce tribus en el reino del sur, y acá están los reyes de Israel, que viene siendo en este caso el reino del norte. Entonces, menciono esto porque son dos columnas, no sé si alcanzan a ver aquí, donde dice names and dates, los nombres y las fechas, y luego está aquí Bright, Young, y Harrison, que son precisamente los comentaristas que va a usar Dr. Bob para citar las fechas y uh, las aproximaciones en fechas de, en este caso, de los reyes. Y aquí están las referencias bíblicas. Entonces, son básicamente una, dos, tres, cuatro, cinco columnas en, en, el, en el lado izquierdo, donde está Judá o el Reino del Sur, y luego cinco columnas, las mismas columnas, en el Reino del Norte. Ahora, todo esto lo menciono porque ustedes empiezan a ver desde que se divide el reino y si ustedes se mueven en la gráfica, encuentran aquí a Jeroboam II, que es donde vamos, Reino del Norte, y donde vamos a 
eh, a, precisamente a posicionar a Jonás con respecto a la referencia histórica. Y otra vez menciono esto nada más por la cuestión de lo que están viendo en la pantalla con respecto a pensar que potencialmente uno de los autores sea un vidente. Y un, la palabra vidente, uh, no sé si recuerdan ustedes, pero eh, estamos hablando de alguien que se considera como un vidente. Podría ser uh, Daniel, uh, podría ser Interpretación de Sueños, por el estilo. Uh, que a veces se conecta también con la cuestión de aquellos que vinieron a adorar a Jesús, que venían de ese imperio uh, en el nacimiento de Jesús, esos, esos magos del oriente que vienen también. Entonces, eh, menciono todo esto porque um, se lee, este, este es un libro que se lee anualmente en la fiesta judía, en la cual es el día de la expiación, y eso es parte de la fama de este libro, uh, fue leído anualmente dentro del judaísmo. Uh, su género literario es aquel que es narrativa, y, y es un poco diferente al resto de los profetas menores en cuestión de, de, de su escrito. Y parte de ello es porque es narrativa, porque hay una excepción en cuestión de la prosa en, en, su, en su escritura, que es el capítulo 2, versículo 2 al 9, y lo cual es presentada como una oración uh, en forma poética. La profecía es muy breve dentro de lo que es la escritura de este libro, de esta pieza literaria, y es básicamente el capítulo 3, versículo número 4. A muchos les incomoda los milagros, los aspectos predictivos de predicción y teológicos dentro de este libro. Muchos se sorprenden de la serie de eventos no comunes e irónicos, y vamos a hablar de mucha ironía dentro de este libro, la acabo de mencionar en la cuestión de Jonás ser un fugitivo de Dios, trágicamente, vamos a hablar de otro, otro tipo de cosas. Y aquí están algunas de las características en cuestiones de literarias que encontramos dentro de la evidencia interna de este libro. Alegoría, parábola, tipología, hipérbola con propósito, narrativa histórica, uh, otra vez, Piensen en términos de los escritos de Elías y de Eliseo. Y digo escritos, obviamente, de lo que escribieron de ellos, no que ellos hayan escrito. En este caso, ha vivido o vivió él, o se posiciona él históricamente dentro del reinado de Jeroboam. Y lo acabo de poner ahí en la pantalla para que recuerden esa, esa, esa gráfica. No se las he mandado, pero se la voy a mandar también a Dios mediante con, otra vez, con el PowerPoint que ven aquí enfrente. Los judíos siempre han afirmado la veracidad de este libro. Y aquí encontramos diferentes, uh, diferentes referencias literarias de libros no, uh, no canónicos o no del canon. Estamos hablando de diferentes como Macabeos, como Tobit, y en este caso aún el historiador Josefo. Uh, hablan acerca de esta veracidad de este libro. Cristo se refirió a Jonás como una persona histórica. Algunas referencias bíblicas en Mateo, en el libro, en el Evangelio de Lucas. Es posible que Jonás, como Job, comparación, ¿sí? fueron escritos por algún vidente, otra vez la posibilidad, para enseñar verdades teológicas. Y el punto de ello es, ¿qué cosa?, el corazón misionero de Dios, la universalidad del evangelio, de que en este caso la elección de esta nación, la elección de Abraham, su familia y la nación era simplemente el vehículo para elegir a otros. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de predestinación, es simplemente el Dios que ha determinado no solamente cómo es que elige, no, ha determinado tampoco, no solamente ha determinado a quién elige, pero también es el Dios que determina para qué elige. Y el propósito de la elección de este pueblo, el propósito de la razón por qué Jonás es profeta, ¿sí? esa, es la, esa es la razón, la razón no es que eran mejores que los, uh, que los asirios, no es que tenían mejores cualidades que las naciones paganas. La razón era simplemente para que fueran el vehículo de redención para el mundo. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque eventualmente esa elección de Abraham, de su familia y de la nación está apuntando a qué cosa. Obviamente que está apuntando a bienes y raíces. Hablamos de la nación, de posicionarse en la tierra prometida. sí Pero eso eventualmente está llevando a qué cosa. Entonces, la combinación o la, o la afirmación o el enfoque que hace el Antiguo Testamento, tanto de, de ese linaje de Abraham, donde encontramos 
a un grupo selecto, porque sí lo son, ¿verdad? Es, es, estos judíos es un grupo especial, son especiales porque Dios los hizo especial, ¿verdad? Entonces la combinación de ese judaísmo con, con, con el casamiento o la fusión de bienes y raíces, la tierra prometida, esas cosas son importantes, pero escuchen lo que voy a decir, son importantes, argumentaría que es parte de, del mensaje central del Antiguo Testamento, lo cual ustedes recordarán, y ya lo he estado haciendo por los últimos 20 minutos, he estado moviéndome antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, porque leemos el antiguo a través de qué cosa? A través del nuevo. El antiguo no está, no está equivocado, el antiguo, el antiguo Testamento está incompleto, porque está apuntando hacia quién. En otras palabras, esa, esa elección de esta nación, de este grupo étnico, esa elección en cuestión de bienes y raíces, de tierra prometida, están apuntando hacia una sola persona. Y esa sola persona es la persona de quién? De Cristo Jesús. Menciono todo esto por la cuestión de la universalidad del evangelio. No estamos hablando de universalismo, ¿verdad? No estamos hablando de que aquí todos son hijos de Dios y que no, no, no. Por eso dijimos que todos nacemos. ¿Cómo nacemos? Siendo fugitivos de Dios. Entonces, esa universalidad del evangelio es simplemente el Dios que es misionero, el Dios que en su soberanía, en sus designios, en su providencia, él voluntariamente ejerce, él voluntariamente lleva a cabo su soberanía y él elige. Y elige a Abraham para elegir a una familia con un montón de disfuncionalidad e impedimentos. Obviamente la historia la conocen, esta cuestión de, um, ¿cómo se dice? Infert infertilidad. El, el no poder tener, en fin, ustedes conocen la historia el punto es que tu salvación y mi salvación es parte de ello, ese, ese es mi punto estoy tratando de explicar todo eso porque esa es la razón por la cual somos salvos, no somos salvos porque mamá, abuelita, el pastor previo, el culto el campamento, que, eh, ese fue el vehículo que Dios usó, pero la razón por la que fuimos salvos, esa es la razón es literalmente porque el Dios de la Biblia antes de la fundación del mundo literalmente en su corazón misionero Lleva a cabo esta obra evangelística. La habilidad de decirle sí al evangelio emana exclusivamente. Esa es la gracia de Dios. La gracia es la habilidad dada por Dios que se conoce y se traduce como fe para confiar en su confiabilidad, para confiar y depender de su dependencia. Ok, todo esto lo estoy otra vez enfatizando porque si ustedes pueden ir conmigo a este bosquejo rápidamente, como lo presentamos, es simplemente en el capítulo 1 encontramos el rechazo de la voluntad de Dios. Vean esto. El rechazo de la voluntad de Dios, hablando de Jonás, obviamente, el cual va a ser reemplazado por qué cosa? Por la voluntad de Jonás. Entonces, potencialmente lo que Jonás, Jonás quiso irse Hollywood, Jonás quiso irse, irse Netflix y menciono Hollywood, Netflix con películas, porque típicamente en las películas lo que Hollywood ha hecho y ha hecho un trabajo excelente en presentar esta, esta, herejía tal vez, será la palabra, pero es una perspectiva no bíblica de pensar que hay un dualismo, que es Dios luchando contra la maldad, es Dios contra Satanás, es Dios contra... No, 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 no existe competencia con Dios. Por eso dijimos que al final, ¿quién gana? Gana Dios, porque aún cuando, aún cuando Jonás quiso, o oh, no quiso, pero ejerció su libre albedrío en literalmente convertirse en un fugitivo de Dios, esa, esa actitud de, de fugitivo, aún en medio de correr de Dios, literalmente, porque no fue, ti, no fue Jonás quien escogió el ser salvo o quien escogió ser profeta. ¿Verdad? Ya, ya explicamos eso. Es la cuestión de elección. Pero esa elección es simplemente el empoderar, es simplemente el dar la habilidad del hombre de que su habilidad de escoger. Porque Jonás, como tú y yo, nacimos con la habilidad de escoger. Pero nuestra inclinación, nuestro deseo, nuestra tendencia, nuestro placer era en qué? en escoger cosas que van en contra de Dios. Por eso es que nacemos siendo enemigos de Dios. Entonces, la habilidad de ser regenerado es la habilidad de que esa inclinación o ese libre albedrío ahora se mueve en dirección 
hacia Dios. En fin, el punto aquí es de que, otra vez, ese rechazo de la voluntad de Dios, reemplazada, en este caso, por la voluntad de Jonás. Capítulo 2 de Jonás va a ser cómo Jonás se arrepiente. Otra vez, aquí está la intervención de Dios, el arrepentimiento. Es un poema escrito en pasado y presenta la adoración en el templo. Es el arrepentimiento de Jonás. Capítulo 3 es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es recibida. Y en el capítulo 2 se arrepintió Jonás. En el capítulo 3 se arrepiente quién? Precisamente los que Jonás no quería que se arrepintieran, que es Nínive. En el capítulo 3. Avivamiento, ¿verdad? El Señor cumple sus propósitos. El, el corazón o el libro misionero de Dios, el corazón misionero de Dios. El carácter de Dios. Capítulo 4 es el carácter de Dios revelado en contraste a la actitud y la conducta de Jonás. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Es el carácter de Dios revelado, es la esencia de Dios. No lo que Dios simplemente hace, pero lo que Dios es. Entonces, lo que Dios es, es revelado y es revelado en contraste al carácter o la actitud, ¿verdad? En este caso, del de comportamiento de Jonás. Hay un contraste en ambos de ellos. En fin, aquí encontramos como verdades principales, si quieren otra vez, estamos viendo la perspectiva general, lo que vendría a ser una vista panorámica del libro. En la vista panorámica encontramos que esto demuestra el poder y la soberanía. Otra vez, por favor, lo que está en la pantalla es lo que destruye la posibilidad de un dualismo. Y, y, y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Y, y Pastor Miranda, estoy por darte el micrófono para ver si hay comentarios o preguntas, ya sea aquí o en los medios sociales. Pero antes de hacer eso, nada más quiero que me vean tantito. Yo sé que están probablemente viendo otras cosas, pero quiero que vean por lo que estoy por decir. Este énfasis que estoy haciendo, bueno, no siendo yo, lo presenta el libro de Jonás, en cuestión de... de destruir, de dejar de perpetuar, de dejar de practicar y a lo mejor lo hacemos porque eso sucede en lo que hemos dicho anteriormente, los espejos uh, laterales de un carro tienen ese punto ciego, ¿verdad? Esos puntos ciegos, ese ángulo que no podemos ver, ahí es donde sucede lo que estoy por decir. Este, este discipulado, esta, esta idea preconcebida que todos tenemos de este dualismo, de la cuestión del bien contra el mal, luchando y todo, escuchen por favor. Eso típicamente es expuesto en nosotros cuando somos confrontados con la maldad y el sufrimiento. La manera en que el cristiano, la iglesia, responde a la maldad y el sufrimiento da mucho que ver en cuestión de la perspectiva de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque observen, observen lo que está diciendo en cuestión de esta verdad principal, esta vista panorámica del libro. Es que este libro demuestra, ¿qué cosa? Una vez más, que no existe el dualismo, que el poder y la soberanía de Dios es sobre naturaleza, sobre las naciones. Y, y, y vean esto, está usando un plural en naciones, porque ya no voy a poner la gráfica en la pantalla otra vez, pero la gráfica de la línea del tiempo, les mostré que en la parte de arriba están las potencias mundiales. Ve, ve, vean tantito, esto que es, es importante. Dentro del argumento de Jonás, que yo argumentaría que es legítimo, no correcto, pero legítimo, ¿verdad? No aceptable, pero legítimo, es que los asirios... Los asirios no merecían, no merecían ser reconciliados con Dios en la cuestión de su perversidad, en la cuestión de su depravación. Pero lo interesante de la conversación es que a la luz del carácter de Dios, nadie merece ser reconciliado con Dios, ¿verdad? Porque tanto los asirios como los judíos, como los hebreos, como todos nacemos, ¿qué cosa? Siendo enemigos de Dios. Aquí es el punto, aquí es el punto. El punto es este. Cuando hablamos de las naciones, porque es Dios es soberano, Dios demuestra su poder, soberanía sobre la naturaleza. Obviamente naturaleza, ¿verdad? Tormenta, pez, todo eso que vemos ahí, los milagros. Cuando hablamos acerca de las naciones, este es mi punto, es de que esas naciones que están en la parte de arriba, en la línea del tiempo, 
que son naciones paganas, que no son temerosas de Dios. Por favor, escúchenme. Están tomando nota. Eso es importante ponerlo ahí en el chat, ponerlo en sus notas, en un texto. Las naciones que representan, que son, y no son representación, son expresión tangible de maldad. Esta gente, literalmente, eran la expresión de la maldad. Ven un ratito. Ellos son instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué es el punto? De que la maldad y el sufrimiento son siempre instrumentos. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. ¿Qué cosa? Que Dios tiene control. Otra vez, no estoy implicando que Él es el creador de la maldad. No estoy implicando que Dios se goza en el sufrimiento de su pueblo cuando son llevados esclavos y cuando sufren las consecuencias de su deseo. Nada de eso estoy implicando porque yo sé que esta noche hay mucha gente que o está pasando, han pasado o potencialmente van a pasar o vamos a pasar experiencias inconcebibles de maldad y sufrimiento. Por favor, no escuchen de mí que estoy diciendo que, que Dios... Eh, todo lo que estoy diciendo es de que, de que Dios... Nunca pierde el control de las cosas y que parte, parte del mensaje de este libro es ser recordados. Porque aquí es donde Jonás va a ser retado y Jonás obviamente al principio va a violar esto. Esto que estoy por decir es que al saber que no existe ninguno de nosotros, ya sea que seamos seguidores de Jesús o que no seamos seguidores de Jesús, independiente de dónde está nuestra creencia, nuestra nuestra idiosincrasia, independientemente, nadie está exento de ser afectado por la maldad y el sufrimiento, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo gobernado precisamente por el príncipe del aire, gobernado por Satanás, temporalmente, pero aún Satanás, aún sus demonios y ángeles, como esas naciones paganas, son, serán y seguirán siendo instrumentos de Dios, que es el punto de que la bendición, la promesa de Dios nunca ha sido estar exento del sufrimiento. Si Cristo fue varón de dolores, si Cristo es el capitán, si Cristo es el pastor de los pastores, si Cristo es el esposo de la iglesia y tú y yo somos la iglesia, nuestro propósito, la razón por la cual estamos aquí es crecer en similitud a Cristo y el crecimiento en similitud a Cristo, adivinen qué, típicamente es a través del sufrimiento, que es el punto. El punto es que simplemente Dios usa el sufrimiento para moldearnos. Es obvio que el sufrimiento que estamos hablando es el sufrimiento opuesto al de Jonás. El sufrimiento de Jonás es sufrimiento que él se, se causa a sí mismo porque se convierte en un fugitivo. Entonces, aquellos que hemos sido empoderados, aquellos que somos parte de la familia del Señor, que nuestra nuestro, nuestro libre albedrío ha sido regenerado y ahora existe en nosotros el sello del Espíritu Santo, tenemos acceso a su palabra, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. ¿Ven lo que digo? En el contexto de comunidad tenemos que asegurarnos que cuando suframos, sea un sufrimiento por seguir a Cristo, no por huir de Cristo, porque es el caso de Jonás. En fin, el punto aquí simplemente es que el poder de Dios, la soberanía de Dios es manifestada en todo esto. ¿sí? Dios tiene la libertad, la soberanía, la autoridad de qué cosa? De actuar aún más allá de su pacto con Israel. Una vez más, se los dije hace un momento, en el libro de Amós aprendimos que había tres cosas que ellos van a usar como insignias, como sácame de apuro, como recordatorio y específicamente para poner a Dios en la silla de los acusados en cuestión de decir crecimiento económico, crecimiento religioso y crecimiento militar. Esas tres cosas literalmente ellos lo ven como parte del pacto de Dios, promesas de Dios te vas a hacer. entonces las promesas están llevándose a cabo es que estamos bien con Dios. ¿Ven lo que voy a decir? Dios es el Dios que el pacto, los pactos fueron dados para servir a Dios, no a la inversa. Si estamos conscientes de ello, no es más. Los pactos de Dios que están basados en su carácter es para desplegar su carácter, no, no para usarlos simplemente para beneficio de nosotros. Y aquí es donde regreso a lo que he estado escuchando, leyendo y obviamente es muy común en nuestros en nuestro días hoy, en nuestra generación. Es la cuestión de decir que si haces bien te va bien y si haces mal te va mal. No, 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 no. No, no hay garantías en esta vida. Hacemos bien no porque nos vaya bien. Hacemos bien porque eso expande, glorifica, exalta 
el objeto de la razón por qué hacemos bien. En otras palabras, nuestras acciones que reflejan el carácter de Cristo es para expandir la fama de Cristo. No es para que me vaya bien. La habilidad de hacer el bien ya es la bendición. Porque por naturaleza, mi tendencia es hacer qué cosa? Es hacer el mal. Mi tendencia no es hacer el bien. Otra vez, estamos tan sumergidos en el moralismo y en esta manera de leer la Biblia a través de las cosas que hago, que puedo, que he hecho, que he logrado, que nos olvidamos que el actuar, el desear la palabra de Dios, el poder entablar esta conversación ya es la bendición, porque en otro tiempo esta conversación era locura. En otro tiempo esta conversación no tenía sentido. En otro tiempo, aun cuando crecí en la iglesia, a menos que el Espíritu nos revelara este mensaje, no podíamos entenderlo. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, observen cómo es que Dios tiene la libertad de actuar aún más allá de su pacto con Israel. Los gentiles, la tripulación, los marineros, marineros en la tripulación que va, que, que de Nínive, son religiosos y buscan de Dios. Mientras que el profeta, el cual es hebreo, se revela y se mueve en dirección opuesta y trata de ser un fugitivo de Dios. Otra vez, aquí está parte de la ironía. ¿verdad? Esto es irónico. El amor universal del personaje central, el cual es Dios. Otra vez, la universalidad de ese evangelio. No universalismo, por favor. Alguien ponga por ahí que hay diferencia entre universalidad y universalismo, ¿verdad? Es desplegado, y otra vez, las referencias bíblicas, no solamente por la humanidad, pero también por los animales. Uno más. Esto, este libro va a demostrar el poder del objeto del arrepentimiento y de la fe. Por favor, esto es importante. Importante que es arrepentirnos, importante que es que tengamos fe. Esas cosas son importantes, pero es el producto de qué cosa? Precisamente del objeto, de la razón. ¿Por qué nos arrepentimos? Nos arrepentimos no solamente porque hicimos mal, nos arrepentimos no solamente porque fue lo equivocado, nos arrepentimos no solamente porque el moral, la moralidad o el, el compás moral que tenemos todos, que nacimos con él. Eh, escuchen, nos arrepentimos. Escuchen lo que voy a decir, esto es importante. Nos arrepentimos por, no solamente por lo que hicimos, pero nos arrepentimos especialmente por contra quién lo hicimos. ¿Qué es el punto? El punto del arrepentimiento es la santidad de Dios, no simplemente la rebeldía del hombre. Y, y menciono esto porque otra vez, en, en, en lo, en lo um, común que es la predicación moralista hoy en día, muchos sermones tratan de modificar la conducta del hombre simplemente. Tratan de hablar de los pasos a seguir para rehabilitarse o para salir del atolladero o para no volver a hacerlo. Es obvio que somos llamados a hacer eso. Pero la pregunta es, ¿de dónde emana ese deseo de hacerlo y cuál es la razón por la cual queremos hacerlo? Entonces, ¿de dónde emana y el objeto tiene que ser el Espíritu de Dios y tiene que ser el Dios que nos ha dado su Espíritu? Entonces, por eso hablamos de cómo demuestra el poder del objeto, del arrepentimiento y de la, en este caso, de la fe. Ambos son importantes, pero es más importante de dónde emana esa fe y la razón, el propósito de ello. Las, los crueles y odiados, odiados asirios son aceptados por Yahvé, por, por Jehová. ¿A través de qué cosa? A través de su arrepentimiento y confianza en él. Por favor, véanme tantito. Esto es importante, esto es importante. Me encanta lo que estamos leyendo y lo que está en la pantalla, porque esta es la Universidad del Evangelio. Lo único que quiero que quede bien en claro, porque ese es el énfasis, esta es la razón que estamos aquí, este es el propósito, esas son de las cosas que quiero que queden claras. Y no estoy pidiendo que estemos de acuerdo en lo que estamos diciendo, solamente invito a que estudiemos las Escrituras más y podamos ver las diferencias que tenemos. Pero mi punto aquí no es tanto el que sean aceptados, lo cual es extremadamente importante. Mi punto aquí es quién causó que se arrepintieran y quién causó que confiaran en Él. Y aquí es donde entra esa gracia de Dios, ¿verdad?, por gracia sois, ¿qué cosa? Sois salvos. 
Y esa salvación es primeramente de la ira de Dios. Somos salvos de Dios y somos salvos para Dios. Entonces menciono esto porque otra vez, el punto aquí no es que los asirios dejaron de ser malos. El punto aquí no es que los asirios cambiaron su conducta. Los asirios se regeneraron. Todo eso, eh, otra vez, es el producto de ello. El punto aquí es quién crea eso. ¿Y quién crea eso? Una vez más, es el corazón misionero de Dios. ¿Por qué? Porque todos, en excepción, éramos fugitivos de Dios y el Señor nos ha alcanzado, nos ha transformado. No se les requiere que primero se conviertan al judaísmo. Estamos hablando de los asirios. Entonces, aquí es donde hacemos referencia al concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde está esa disputa por la cuestión de que primero hay que ser judío antes de ser seguido de Jesús. El Antiguo Testamento lo muestra, no es necesario, ¿verdad? Simboliza el llamado de Dios a Israel para ser un reino de sacerdotes en el mundo. ¡Wow! Extremadamente importante, ¿verdad? Referencias bíblicas, especialmente la de Éxodo capítulo 19, porque es en Éxodo 19, Apocalipsis ¿qué es? 6, si no me equivoco, es donde también hace referencia a esto. Y el punto de esta referencia es que en Éxodo 19, los 10 mandamientos son dados en el 20 de Éxodo. En el, en el capítulo anterior, Dios establece a la nación de Israel como esa nación de sacerdotes para él. Entonces, la declaración de quiénes son ellos, vean lo que voy a decir, de parte de Dios, emana antes de que obedezcan. ¿Qué es el punto? De que la obediencia no nos posiciona. La obediencia es el producto de la posición que tenemos. Sí, sí captamos eso. Por eso es que estamos hablando de la salvación que es por gracia. Somos salvos por gracia, somos posicionados por gracia y poseemos u obedecemos, adivinen qué, por gracia. Entonces el punto de la historia que es, es la gracia de Dios, es el corazón misionero de Dios. Es literalmente que nada nos separará del amor de Dios. Es literalmente que es el Dios que así como va atrás los asirios, va atrás Jonás, va atrás el pueblo de Dios, ¿verdad? En fin, es ese corazón misionero de nuestro Dios. Israel se convirtió nacionalista, la nación de Israel, como es el caso de Jonás, exclusivista y arrogante en lugar de evangelista y ser el vehículo de redención. Esto es ilustrado o conecta con la parábola del buen samaritano. Otra vez, trágicamente, conocemos la parábola del buen samaritano y refleja mucho de este orgullo, de esta perspectiva no bíblica que ejerce el pueblo de Dios que debieron de haber sabido y debieron de haber hecho caso, y especialmente con su profeta que se corrompió. Es un reflejo de la parábola de qué cosa? Del hijo pródigo. Esta cuestión de la nación de Israel es un reflejo de la, de, de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículos 1, 11 al 32, en lo cual Jonás, la nación de Israel, reflejan al hijo mayor o el hermano mayor de la historia. Por favor, quiero, quiero que nada más me escuchen rápidamente con respecto a esto, porque este es un mensaje sumamente importante. En la historia, en la parábola del hijo pródigo, una de las características de esa, de esa parábola que obviamente refleja el corazón del Padre, en fin, todo eso, una de las cosas que es difícil de leer y especialmente para la audiencia de Cristo cuando está comunicando esa parábola y, y posicionar a su audiencia que es el pueblo de Dios, o sea, esos religiosos, es, es, es conectarlos e ilustrarlos con el hijo mayor o con el hermano mayor, porque en la manera en que el hijo menor tomó lo que le correspondía, lo malgasta y regresa por ley, y no solamente por ley, pero en lo práctico también, la única manera que el hijo menor pueda regresar al hogar y pueda ser restaurado en el hogar, ven lo que voy a decir, es bajo el amparo del hermano mayor, porque lo que había en el hogar, lo que existía en el hogar de recursos, lo, era del, del hermano mayor. Entonces, el hermano mayor cuando ve a su hermano en necesidad, cuando necesita redención, cuando el hermano mayor, que es el único que tiene, la bendición o la posesión de las cosas 
en lugar de usar eso que se le dio, que es del padre el cual le dio, para redimir al hermano, trágicamente ve lo que tiene y lo empieza, ¿qué hemos dicho? Lo empieza a exaltar lo, las posesiones, lo empieza a idolatrar y eventualmente a satanizar. ¿Cómo lo sé? Por la respuesta del hijo mayor, cuando se aparece el hijo menor. ¿Cómo lo desprecia? ¿Cómo lo condena? ¿Cómo le recuerda lo que ha hecho? ¿Por qué? Porque el hermano mayor estaba basado en su moralismo, que eventualmente lo que Dios le había entregado por gracia, pensando en lo que Dios nos ha, nos ha, nos ha entregado, eventualmente él lo convirtió otra vez en una exaltación, en un ídolo, y lo llegó al punto de satanizarlo, donde ahora se convirtió en lo más importante. Eso es extremadamente ofensivo para el pueblo de Israel ahí en el tiempo de Jesús y lo es en este tiempo comparando lo que la nación de Israel hizo. Otras teorías que puede haber aquí es el poder del arrepentimiento, otra vez por la celebración del de día de la expiación, el encuentro de la justicia o la fusión con la misericordia, otra vez esta cuestión la vemos ejemplificada en la persona de Jesús, la libertad de Dios de justicia, la libertad del Dios de justicia de ejercer su misericordia, ¿verdad? El Dios que establece estatutos, los estatutos, una vez más lo acabo de decir, los estatutos no fueron instituidos para que fuéramos de Dios. Nuestra obediencia no nos hace ser hijos de Dios. Es la obediencia de Cristo la que nos hace ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero porque somos hijos de Dios, adivinen qué, somos hijos de Dios para obedecer. Entonces, si sí, sí ven, parece juego de palabras, pero el punto que la obediencia es no negociable es simplemente que emana de qué cosa emana de un corazón transformado, emana del corazón de Cristo y la, el corazón de Cristo transferido, acreditado, um, imputado en nosotros es lo que ahora nos permite ver la palabra de Dios, como dice el salmista, más dulce que qué cosa, alguien póngalo en el chat, más dulce que qué, más dulce que la miel, anteriormente era un castigo, era condenación, anteriormente obedecíamos porque teníamos que, no porque podíamos, que es el caso de Jonás, en fin, el punto de esta gracia, ustedes lo saben, es aquella gracia que al principio es la gracia admirable, divina gracia, como dice el himno, gracia admirable, sí, la cual al principio nos sorprendió, pero eventualmente nos acostumbramos, la esperamos, la asumimos y hoy en día, ¿qué cosa? La demandamos, es exactamente la actitud del hijo mayor o del hermano mayor en la historia del hijo pródigo, es este tipo de mentalidad, ¿por qué? Porque lo que poseía el hijo fue algo que el padre entregó, ¿qué cosa? Voluntariamente, entonces cuidado, cuidado de no ver nuestra salvación, de ver nuestro llamado, nuestra vida, lo que tenemos temporalmente, la misma vida, como algo de lo cual pensamos que Dios no lo debe. Ese es un problema serio. El contraste entre el amor de Dios y el nacionalismo judío, ese contraste que vamos a encontrar ahí y encontramos al final el perdón de Dios hacia una generación no protege. No es más, el perdón de Dios hacia una generación, estamos hablando de los, de los, uh, de los asirios, de la ciudad de Nínive, el hecho de que Dios los haya perdonado no implica automáticamente que va a continuar por generaciones, que es el punto de que no sabemos históricamente si esta gente se mantuvo bajo el temor del Señor. Es obvio que la nación de Israel no lo hizo, la nación de Israel se desvió, entonces potencialmente esta gente también lo hizo. Pastor, antes de entrar en este capítulo número uno, porque estoy por leer el primer versículo, yo quiero preguntar si hay alguna... ¿Algún comentario o pregunta dentro del chat? ¿Has, ¿Has encontrado algo o si no, le sigo derecho al capítulo? ¿Tienes algo ahí? Ok.
Excelente comentario, excelente comentario y excelente pregunta. Una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante y está al final del capítulo precisamente que es la cuestión de cuando pide ser echado y cosas por el estilo, es de que es, es obvio que esa tormenta. Um, regresando un poquito a la cuestión de que si haces bien te va bien, si haces mal te va mal y lo ilustré con Juan el Bautista, con, con el apóstol Pablo, con Cristo, de que no, no es necesariamente la regla. Yo, yo pienso en tormentas y pienso en la tormenta que los discípulos encuentran. Y esa tormenta, cuando Jesús está durmiendo, esa tormenta, hasta donde yo alcanzo a entender el mensaje de la Biblia, es una tormenta que sucede por caminar con Jesús, siguiendo a Jesús. En otras palabras, con Jonás es bien fácil ver la tormenta por su desobediencia, ¿verdad? Con los discípulos... Es igual una tormenta en la cual van a perecer, o están por perecer, como es el caso de Jonás. Pero no ves un cuadro de desobediencia en la vida de los discípulos y están en una tormenta. Entonces, menciono eso porque el punto que vamos a hacer ahorita más adelante, pero lo adelanto ahorita por la pregunta, que es una pregunta excelente, da la impresión, número uno, que no hay garantías en cuestión de que, de que si te desobedeces o te conviertes en un fugitivo de Dios, viene condenación sobre ti. Es, es, obvio que, es, obvio que ha, es obvio que hay consecuencias del pecado. Es obvio, no, 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 podemos, no podemos negar eso, pero, pero aquí, está mi punto, aquí está mi punto. En el caso de Jonás, por el hecho de que es alguien que Dios ha escogido, llamado, hablamos de algo que es irrevocable, hablamos de una salvación que no se pierde. Y, y ahorita estoy por explicar eso más en detalle, pero otra vez, por cuestión de la pregunta, necesito explicar esto. Cuando hablamos, cuando vemos en la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo y, y, y habla de esa condenación que ha sido removida. Eso implica que somos muertos al pecado. El problema del, del ser humano y específicamente del cristiano ya no es tanto el no pecar, lo cual es un problema. Entonces no minimizo el pecado, pero en este caso es hacer las paces con el pecado. Entonces, una persona que hace las paces con el pecado, que hace el pecado algo habitual y no hay ese retorno a regresar a Dios, que vamos a ver en el caso de Jonás, el argumento es de que no ha sido llamado o no ha sido regenerado. Ese es el argumento. Por, por la cuestión de que Pablo dice que somos ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, nuestra condenación, la condenación ha sido removida, la condenación ha sido quitada de nosotros porque fue depositada en Cristo, que es el proceso de salvación entonces una persona que vive en condenación y practica las tinieblas y no tiene problema con hacerlo es una persona que no ha experimentado esa transferencia de condenación todo esto lo estoy mencionando porque es obvio que en el caso de Jonás vamos a ver ahorita que hay un retorno de él verdad él regresa al señor va como fugitivo y regresa y, y mi punto es este con respecto a la tormenta si podemos contextualizar la pregunta con respecto a eso de la tormenta porque el argumento que yo voy a probablemente hacer o que veo y otra vez, necesitamos dialogarlo, es que la tormenta es el instrumento que Dios va a usar para que regrese el fugitivo. Entonces, potencialmente esa tormenta, lo cual es obvio que se van a morir, ¿verdad? O sea, literalmente todos están así, ah, ¿qué o sea, ora a tu Dios o clamando a los dioses. E inclusive en la cuestión de en la cuestión de los discípulos anteriormente, cuando hice mención de esa tormenta, ustedes recordarán la historia, pero ellos pasan de temer morir, donde ahora literalmente tienen un terror ante 
porque se dan cuenta que el que está enfrente de ellos no es simplemente un rabino que predica acerca de Dios. Este es Dios, el cual los vientos y las aguas que dice, le obedecen. Entonces, ¿qué es el punto aquí? El punto es simplemente de que me da la impresión que esa tormenta es el instrumento que Dios va a usar. El principio que he estado enfatizando por algún tiempo en nuestras clases es la habilidad, que es lo que Jonás va a rehusar hacer. Es la habilidad sin minimizar la tormenta. Por favor, veme tantito. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. No estoy minimizando las tormentas porque son tangibles, son reales. Hay, hay tormentas de las cuales no nos vamos a recuperar el resto de la vida. ¿Estamos conscientes de ello? Hay cosas que no deben de haber sucedido. Hay sufrimiento que independientemente de quién no lo causó. Si lo, el punto es este, de que la promesa es o ha sido, que en este caso es la cosa que Jonás trágicamente trató de evitar o de evadir, que está pagando consecuencias, es de que Dios nunca prometió una vida sin tormentas. Dios prometió darnos la capacidad, la, el, el empoderamiento de procesar lo que, que hemos dicho, lo inmediato a través de lo postrero. Lo inmediato a través de lo postrero. De tal manera que, y otra vez me estoy adelantando la historia, pero el hecho de que se aparezca ese pez y él pase esos días en el pez, ¿No creen ustedes que es la manera en que él es salvo de ser ahogado? O sea, aquello que, en fin, el, el punto simplemente es que uh, ya yeah, da la impresión que esa tormenta es el instrumento que Dios va a usar para redimir a su pueblo, o en este caso a Jonás. ¿Hay otra pregunta o comentario que mencionaste? Ya, definitivamente, definitivamente. Es una de las teorías, no, no. Yo en lo personal creo que es Jonás quien escribe el libro. Eso es lo que yo entiendo de ello. Simplemente estoy dando referencias de lo que algunos comentarios dicen. Algunos teólogos hablan acerca de esto. Hay algunas razones. No tenemos un tiempo para... Pero otra vez vayan a los comentarios de Dr. Bob. Vean las referencias que él hace al mencionar otros comentaristas. Y ven un poquito acerca de eso. Pero independientemente, es, es obvio que Dios revela esto, ¿no es cierto? Es una revelación de parte de Dios porque es inspirado. Entonces, definitivamente, ustedes saben que algunos de los libros en la Biblia encontramos escribas que van a literalmente a narrar esto. Uh, pienso en el Evangelio de Marcos, que se cree que son los sermones del apóstol Pedro, que está él compilando o poniendo para precisamente narrar las historias de Jesús. Entonces, sí, definitivamente, es, es inspirado de parte de Dios. ¿Ese era todo, pastor, o hay otro? Excelente, excelente. Son excelentes comentarios y obviamente estas referencias bíblicas nos ayudan mucho a recordar uh, la perspectiva bíblica, porque eso es lo que estamos tratando de enfatizar o ser recordados con, este, con esta narrativa de Jonás. 
es la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. En otras palabras, es obvio que, es obvio que nos va a afectar, nos ha afectado y nos seguirá afectando la maldad y el sufrimiento. El reto no es tanto cuándo sucede, que sí lo es, pero el reto es si tenemos la habilidad, si tenemos la perspectiva bíblica de procesar la maldad y el sufrimiento a través de la persona de Cristo Jesús. A través de, y, y ustedes me han escuchado explicar esto, pero en mi mente voy al apóstol Pedro hablando de la iglesia de la dispersión cuando habla y nos recuerda que dentro de este proceso de elección, de predestinación, Cristo es la piedra angular, predestinado, elegido para ser la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas, la iglesia, piedra viva en el edificio, pero en esa misma elección o predestinación de Cristo como piedra angular fue a la misma vez predeterminado, preelegido, elegido para ser despreciado por los edificadores. Entonces, el hecho de ser piedra angular implica que también va a ser rechazado, que es el punto de que el sufrimiento de Cristo fue preestablecido antes de la fundación del mundo. Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla acerca de cómo la serpiente herirá literalmente el calcañar de la simiente de la mujer. Esa herida, esa, esa manera en que la serpiente iba a herir, adivinen qué, es parte de esa universalidad del evangelio en la cual Satanás, esa herida, ese sufrimiento no era solamente parte del proceso de redención que Dios estableció antes de la fundación del mundo, pero escuchen lo que voy a decir. Ese sufrimiento es lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 3 cuando habla acerca de cómo para él, después de que describe su, su currículum vital, cuando habla acerca de cómo es hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín y todo eso, está refutando, está um, uh, debatiendo a los judaizantes, capítulo 3 de Filipenses, y, y, y dice, todo eso para mí es basura, y empieza a hablar acerca del contraste, es basura, y esa es la razón, y empieza a describir acerca de cómo para él su deseo es Cristo, su deseo es ser aceptado, y, y, y habla y dice, para mí, llegar a unirme a él, ¿en qué cosa? En sus padecimientos, y de alguna manera, ser partícipe de esa resurrección. En fin, entonces, esas referencias bíblicas que están ustedes mencionando, definitivamente nos llevan a recordar la perspectiva, uh, la, el entendimiento de la maldad y el sufrimiento, que otra vez, ese entendimiento, esa perspectiva, siempre, siempre, siempre es puesta a prueba, adivinen cuándo, cuando estamos pasando por una experiencia donde hay maldad y sufrimiento. Eh, es, es, eso es lo que pone a prueba, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde el apóstol Pedro, como el resto de la Biblia, nos insta a recordar que estos principios bíblicos lo, en el mundo ideal tienen que ser abrazados, fundamentados, creídos y practicados antes de necesitarlos. Porque de otra manera es difícil aprender esto cuando estamos atravesando precisamente la prueba y la necesidad. Déjenme avanzar. En el versículo 1 simplemente habla de la desobediencia de Jonás y dice la palabra del Señor. Esta frase es típica de profecía en el Antiguo Testamento simplemente para afirmar la veracidad de ello. Y parte de ello está describiendo otra vez la pregunta que hicieron con respecto a si es acaso un vidente el que está narrando esto o si es literalmente Jonás. Independientemente, esta es palabra de quién? Palabra del Señor, en el cual dice, y aquí está el mandato, aquí está el imperativo, y le dice, levántate, ve a Nínive. En Estados Unidos, lo cual es una bendición esta nación, y lo es para, y lo ha sido en muchos aspectos, pero para los que vivimos acá y los que tenemos el privilegio de disfrutar de, de las libertades que tenemos, e inclusive el día de ayer precisamente tuvimos votaciones, que es parte de esas libertades, se está celebrando lo que se conoce como el Día de los Veteranos y es donde honramos y recordamos y agradecemos, infinitamente agradecemos a aquellos que han servido y que están sirviendo, pero aquellos que han servido. Cuando hablamos acerca de esta cuestión de levantarte ve a Nínive, de, de alguna manera quisiera ilustrar esto usando otra vez un día tan especial aquí en Estados Unidos de nuestra nación con respecto a recordar a estos veteranos porque 
aquellos que han servido, típicamente pensar en el heroísmo, pensar en el servicio en la vida militar, ha sido en un contexto donde, como cualquier otra nación, ha habido guerras. Entonces, pensar en las guerras que hemos vivido, que se están viviendo, este mandato que Dios le está dando a Jonás sería muy similar donde cualquiera de nuestros países fueran, algunos de nosotros fuéramos comisionados a ir a un país enemigo de nuestro país, a un país en el cual la posibilidad de sobrevivir esa misión es muy pequeña, en el cual lo que está diciéndole directamente, y otra vez piensen en términos de una nación en la cual a nivel militar tiene enemigos, ha tenido enemigos porque siempre hay guerras, ¿sí? es, es la cuestión de que trágicamente en el caso de Jonás, su, su perspectiva y la manera en que él procesa esto, este mandato de id, en este caso para cumplir ese plan redentor establecido desde antes de la fundación del mundo, lo expliqué al principio, la elección de Abraham, su familia, la nación para elegir a otros, trágicamente él lo va a procesar a través de qué cosa, ¿Sí? a través de sus disciplinas. Entonces, lo que, estamos, lo, que está, lo que estamos descubriendo, lo que está enfatizando en este caso, el escritor de Jonás nos está recordando que este mandato está basado literalmente en lo que Dios estableció no solamente con Jonás al darle este, esta orden de ir a Nínive, pero esto de ir a Nínive es literalmente lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos acerca de la doctrina, de la palabra de Dios y reenfatizamos, reintroducimos, somos reencontrados con este mensaje central que no inició conmigo, que no es un mensaje dado para mí en el sentido del individualismo, de que literalmente el mensaje de Dios, la centralidad de su palabra es en el carácter de Dios y el carácter de Dios es lo que ha producido ese plan redentor. Trágicamente Jonás olvida eso porque Jonás está enamorado de sus disciplinas, de su llamamiento, de su judaísmo, de su perspectiva. Él está enamorado, ven lo que voy a decir, está enamorado de cómo él ve la nación enemiga. Y en este caso, hablando de un contexto militar, la nación enemiga, donde es incoherente que Dios me esté pidiendo que yo vaya. E inclusive, otra vez, observen lo que estoy poniendo aquí, como esto está basado en el carácter de Dios, literalmente cuando obedecemos, y en este caso la obediencia que ven en el paréntesis, no es la obediencia del cristiano, es la obediencia de quién. ¿Quién es el que obedeció a Dios en perfección? Es la obediencia de Cristo. Entonces, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando cuando compartimos, cuando somos encarados con la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo cual nos lleva a obediencia, por favor, escúchenme, la palabra de Dios, la cual nos lleva a obediencia, tiene que emanar de la obediencia de alguien más. Porque la obediencia de nosotros, que en este caso Jonás la ilustra como desobediencia, la obediencia de nosotros tiene que ser el producto, la expresión de la obediencia. No palabras, nosotros no tenemos el derecho de definir lo que es obediencia. Nuestra obediencia ha sido marcada, ha sido establecida. Esa es la razón por qué él vivió en esta vida, por qué caminó por 33 años. Por, por eso Cristo no, Cristo no solamente vino a morir por nosotros, pero Cristo vino a obedecer por nosotros. De tal manera que cuando nosotros somos llamados a obedecer y la obediencia emana no de lo que hago, la obediencia emana de lo que se hizo. La obediencia viene del indicativo de lo que ya sucedió, que la vida de Cristo nos mueve a obedecer. Ahora, todo esto lo menciono porque otra vez lo que hace la obediencia de Cristo, por favor, escuchen lo que hace el carácter de Cristo, lo que hace las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el carácter de Dios produce, nos da la habilidad. Y aquí es donde entra la pregunta de la tormenta. Nos da la habilidad de exaltar a Dios en medio de qué? En medio de la tormenta. Entonces, cuando cuando invertimos el orden, 
y lo basamos en una obediencia parcial, en una obediencia condicional, en una obediencia basada en lógica, basada en lo que entiendo, basada en lo que quiero, lo que va a suceder, porque es obvio que ya sea que empiece aquí o empiece aquí la comunidad, independientemente de dónde empieza, la tormenta es cuestión de tiempo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Las tormentas en la vida son cuestión de tiempo. Entonces, la pregunta no es si va a haber tormenta. La pregunta es quién va a ser exaltado en medio de la tormenta. La pregunta es quién va a ser magnificado. ¿Quién va a ser? ¿Qué fama va a ser expandida en medio de la tormenta? Entonces, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la voz de Dios cuando es literalmente presentada, cuando es confrontada, cuando es expuesta, nos da la habilidad no de evadir tormentas. Nos da la habilidad de usar la tormenta a través del Espíritu Santo, que es el que nos da la capacidad de confiar en lo que Él ya dijo, independientemente de lo que estoy viendo, porque al final de la conversación, sea lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy palpando, independientemente me da esa habilidad sobrenatural de caminar por fe y no por vista, de tal manera que es la habilidad de exaltarlo a Él, no por lo que sucede, no lo exalto por la tormenta, lo exalto en medio de la tormenta. De ahí, ahora sí, da la expresión, da a luz, adivinen qué, ahora sí, un estilo de vida. Ahora sí, esa obediencia de Cristo, por favor escúchenme, la obediencia de Cristo que solamente puede llevar, sí, esto es el proceso de santificación, ¿sí? ese proceso de obediencia solamente se lleva a través de su palabra, por eso tenemos que ser tenemos que posicionarnos debajo de su palabra, se lleva a cabo a través de la llenura de su espíritu, que es la totalidad, otra vez, del reino de Cristo en nosotros, es el proceso de santificación, y la otra que es importante es en un contexto de comunidad. ¿Estamos conscientes de ello? Palabra de Dios, Espíritu Santo en llenura, ¿sí? no en sello, ya implicamos que ya somos salvos, ¿sí? y la otra es comunidad. Todo eso lo estoy mencionando una vez más porque... Obviden, recuerden esto, la razón por la cual obedecemos, que en este caso es la doctrina, es literalmente, la razón no es porque sé más de la Biblia, no es porque pasé tiempo con Dios, no es por, la razón es porque actúo. Y otra vez, regresen conmigo, visualicen las palabras de Santiago, capítulo 2, versículo 14. ¿De qué le sirve esa fe si no tiene qué cosa? No tiene obras. Entonces, las obras es simplemente el producto de saber que la doctrina es de donde emana la fidelidad de Dios. Entonces, mi fe, que es depositada en el objeto de la fe, que es lo que Dios ha dicho, ¿sí? Vean, vean, vean esto. Mi fe, que es depositada no en mí, no en mi fe, no, no confío en mi fe, confío en la fidelidad de Dios, esa fidelidad de Dios, esa credibilidad de Dios, esa... Esa continuidad de Dios, independientemente de lo que sea, es lo que mueve mi vida a las obras o a la obediencia, porque está basada en la reputación. En otras palabras, eso es sumamente importante, porque si pensamos en reputación, la tuya y la mía no es una buena reputación. La de los, la de los ciudadanos de Níribe no era. La de, entonces, encontramos en, encontramos en este libro, encontramos tres retornos. Encontramos que es la fe, ¿verdad? Es la fe pues en acción, obediencia. El retorno de Jonás, el retorno de los, uh, de los uh, marinos que van en el barco con Jonás porque eran incrédulos y el retorno de la nación de Asiria. Ok, esos retornos 
¿sí? Es el casamiento de esa fe depositada en la fidelidad de Dios en medio de la tormenta que me lleva a esa obediencia. Trágicamente, Jonás va a confiar en qué cosa? En sus propias disciplinas, en su propia fe, en su propio judaísmo, en su propia idiosincrasia, en la manera en que fue criado, en cómo el pastor anterior me educó, quién fue mi mamá y que, otra vez, observen, esa autosuficiencia no funciona. Entonces, aquí es donde regresamos, que no se trata de mis disciplinas, no se trata de mi espiritualidad, de mi conocimiento, se trata literalmente de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios lo había comisionado a que fuera, ¿a dónde? Que fuera al lugar donde esto no iba a encajar. Su cosmovisión, su idiosincrasia no iba a encajar ahí, pero es precisamente es donde Dios lo está comisionando. En otras palabras, esta cosmovisión, trágicamente, lo que estamos hablando aquí cuando empezamos con estas disciplinas, que es lo que hizo Jonás, es la cosmovisión, es la mentalidad, es la perspectiva de lo cual es justicia, no de alguien más, es la propia, ¿verdad? ¿Cómo lo sé eso? Porque él reacciona con una actitud de superioridad. Esa actitud de superioridad, otra vez, Humanamente hablando, ya se los expliqué, ya lo mencioné, suena justificable porque los asirios, <ríe> otra vez, no hacemos justicia en la, en la perversión de esta gente. No hacemos justicia a la manera en que esta gente odiaba al pueblo de Dios y el daño que les van a causar. Les dije hace un momento, estamos como a 30, 40 años de distancia para que la tragedia suceda. Entonces ya tienen una reputación de odio entre ellos. Y Jonás, ustedes recordarán esto, Jonás, ve, vean el corazón de Jonás. Y a lo mejor lo que estamos por leer o mencionar conecta con alguien en esta noche. Porque lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, y a lo mejor alguien en esta noche necesita aceptar a Cristo y tomar ese paso de confiar en la confiabilidad del Señor en lugar de tratar de yo simplemente enmendar mi vida, cambiar la situación, buscar una solución o una terapia. Vean lo que voy a decir. Por aquí es donde van a escuchar el corazón de Jonás. Van a escuchar las intenciones del corazón de Jonás. Y otra vez, humanamente hablando, lo que estamos por leer suena justificable. Pero eso que suena justificable, ese argumento que Jonás tuvo en su mente, en su corazón, al principio, que lo orilló y lo llevó a desobediencia, lo llevó a perpetuar su justicia propia y su sentido de, de, de superioridad, literalmente va a pagar un precio muy alto. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Porque yo sé que esta noche muchos estamos argumentando en nuestra mente, en nuestro corazón, que yo soy la excepción, que eso no se aplica a mí. Si Dios existiera, no hubiera pasado esto. Vean, vean el corazón de Jonás en esta disyuntiva. Vean el corazón de Jonás donde regreso a la importancia y a la necesidad de ver la autoridad de la Biblia, la llenura de su Espíritu Santo en comunidad como lo normativo para poder llevar a cabo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque vean lo que dice Jonás al final de la conversación. Capítulo, estamos viendo el capítulo 4. Dice, por esto desagradó a Jonás en gran manera. Ya estamos hablando, ya hubo retorno de los marinos que iban con él en el barco. Ya hubo retorno de la nación, en este caso de la ciudad de Nínive. Ya hubo retorno y esto le desagrada. Y, y, y escuchen el corazón de Jonás. Y oró al Señor, frustrado. Y dice, ah, Señor. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? En palabras, esta es la razón por qué, por qué me convertí en un fugitivo. ¿Cuál es la razón? Por eso me anticipé a oír a, oír a Tarsis. Porque yo sabía, dice él. Yo sabía. ¿Qué es lo que sabía? Yo sabía que tú eres un Dios clemente. 
que tú eres un Dios compasivo, que tú eres un Dios lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Tiene lógica la desobediencia de Jonás, ¿no es cierto? Tiene lógica, humanamente hablando. Pero al final de la conversación, la obediencia de Jonás dependía, va a depender literalmente del Dios de la Biblia. Y aquí está describiendo ese carácter. En fin, Jonás no podía darle a la gente lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba este, esta comunidad de, de, de Nínive? Necesitaban la gracia. Y la razón que no les podía dar es porque literalmente Jonás había olvidado la gracia de Dios. Observen esto. Es el capítulo 4. En el capítulo 1, Jonás cometió el error de recordar. Perdón, cometió el error de olvidar. Ese es el error que él cometió. De ver la gracia como algo voluntario. Él asumía que por ser judío, él asumía, él asumía, él asumía, que basado en lo cruel, basado en el comportamiento, basado en las actitudes de ellos, ellos no eran acreditadores o merecedores de qué cosa, de la gracia de Dios. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, es el punto. Vean lo que estoy diciendo. Estamos hablando de un profeta, estamos hablando de alguien que sabía la ley, conocía la ley. Estamos hablando de alguien que acaba de confesar, que conocía el carácter de Dios. Pero aparentemente, aparentemente, como seguidores de Jesús, Podemos caer en el mismo problema de Jonás, donde literalmente, vean lo que voy a hacer, esto es lo que literalmente hacemos. Esta es la justificación, esta es la santificación. Somos justificados exclusivamente por la gracia de Dios, literalmente por la justicia de alguien más transferida a nosotros. Y ahora que somos llamados a poseer a Cristo, vean esto, hacemos esto, lo invertimos. Entonces, la confusión de Jonás es que él, en su persona, de Jonás, la nación de Israel, pensaron o pensaban que eran justificados por lo que hacían, no por lo que Dios hizo en ellos. Entonces, cuando esta, cuando esta condición, cuando esto, esa es una de las artimañas de Satanás, esa es parte de lo que Pablo está hablando en Romanos otra vez, donde no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, cuando invertimos el orden, y es obvio que cuando yo pongo la atención, mi enfoque, cuando permito que el motor de arranque en mi relación con Dios esté basado en mis disciplinas, en mi fidelidad, en mi integridad, en mi teología, es cuestión de tiempo y eventualmente esto se va a ignorar. Porque ahora voy a pensar que la gracia de Dios, la cual no la niego, adivinen qué, yo la merezco. Es algo que Dios me debe. ¿Cómo lo sé eso? Una vez más, ¿cómo reaccionamos cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte? ¿Cómo reaccionamos cuando la asignatura y el mandato de Dios precisamente no concuerda con las ideas anticipadas que tenemos con respecto al comportamiento de alguien más basado en mi comportamiento o en este caso en mi, bueno ya lo quité, en mi superioridad porque eso es lo que está haciendo Jonás y es lo que hizo la nación de Israel. ¿Tiene sentido esto? Espero que estemos conectando la conversación a esto porque aquí es donde dice él, Jonás se levantó pero para oír, en otras palabras, se levanta exactamente para convertirse en un fugitivo de Dios a Tarsis. ¿Y qué es lo que hace? Lejos de la presencia del Señor. Obviamente, en su necedad, porque eso es lo que, hace, es lo que es el hombre cuando tratamos de negociar el mandato divino. Cuando tratamos... Sí, por eso, y otra vez, Pastor Miranda, yo sé que estoy sonando crítico y espero no ofender a nadie, pero esa es la razón por qué hoy en día es extremadamente popular y aceptable y celebrada la predicación moralista. 
la predicación que simplemente me dice qué hacer en lugar de la predicación que me enseña qué es lo que ha hecho Cristo. Y menciono esto porque la obediencia de Cristo, escúchenme por favor, la obediencia de Cristo no fue documentada en la palabra de Dios simplemente para que la recitemos, la cantemos, la pongamos en Facebook. Fue documentada porque esa es la garantía. La obediencia de Cristo, la obediencia de Cristo a lo que Dios estableció es lo que garantizó que saliera de un sepulcro en el tercer día. Y la obediencia de Cristo es lo que Cristo transfirió, lo que nos acreditó cuando él salió de esa tumba. ¿Qué estoy diciendo? Que esa obediencia de Cristo está en nosotros, habita en nosotros y es la razón por la cual hemos sido salvos. Entonces, cuando, cuando, cuando nos hemos enamorado como generación en simplemente predicación moralista, predicación que está basada en el dime qué hacer, dime cómo le hago, dime cómo figuro, de qué manera lidio con esa situación, cuando eso es lo que es el motor de arranque de la predicación, de la enseñanza, del cristianismo, es obvio que es atractivo porque no me recuerda, porque no me presenta y porque ignoro lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque al momento de obedecer, así como lo está haciendo Jonás, la obediencia la voy a dejar a criterio de cómo se ve, de qué se trata, de quién estás hablando, cuáles son las circunstancias. Y en este caso es obvio que en la mente de Jonás no tiene sentido lo que está diciendo el Señor porque no está basado en qué cosa, en la palabra, está basado en lo que él está viendo. Y el, lo, lo que queda definitivamente lo conocemos porque es el producto de qué cosa, de una vida gobernada por qué, por ese moralismo, por esas disciplinas, por esas insignias de lo que yo he hecho y de lo que yo hago. En fin, simplemente termina diciendo y desciende a Jope y ahí es donde encontró qué cosa. Otra vez, la impresión es esta, es que en medio de una actitud moralista, y otra vez, otra vez, no estoy en contra del crecimiento de la iglesia, pero asegurémonos que el crecimiento de una iglesia no es precisamente por ese moralismo. Y menciono esto porque observen que en medio de su moralismo, de su desobediencia, ¿qué es lo que sucede? Es que encuentra un barco, porque... Es increíble cómo es que en nuestra desobediencia siempre están las cosas que se presentan, ¿verdad? Que, 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 que se alinean para desobedecer. Entonces menciono esto porque otra vez Dios permita que nuestras iglesias no sean, no sean, no sea lo que mantiene a la iglesia unida. Simplemente un montón de gente que trata de vivir una vida recta delante de Dios. Lo que nos une como iglesia es la rectitud de Cristo manifestada en rectitud, en comunidad, pero la base es Cristo y el objeto es obviamente la gloria del Señor. En fin, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. ¿Qué cosa? Lejos de la presencia del de Señor. Es aquí donde Dios, vean lo que voy a decir, es donde aquí donde Dios literalmente decide. Y pienso en, la, pienso en el libro de Éxodo cuando en Éxodo dice que Faraón endureció, esa es la confrontación con Moisés para que deje el pueblo de Israel salir de Egipto, es que Faraón endureció su corazón y luego dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ese contraste de, otra vez, libre albedrío, ¿verdad? Que es el punto de que esta maldad desenfrenada por el Señor es, es, es el hecho de decir simplemente Dios a Jonás, ok, ¿quieres ir lejos de mi presencia? Te voy a dejar que hagas eso. Y, y menciono esto porque aquí es donde, otra vez, el... El movernos de la presencia del Señor implica, implica que las tormentas, que ya dijimos que son inevitables, es cuestión de tiempo, esas tormentas, nos convertimos en esclavos de ellas. Es donde las circunstancias empezamos a exaltarlas, a idolatrarlas y eventualmente, ¿qué cosa? A satanizarlas. Donde encontramos nuestra identidad en lo que nos hicieron o en lo que hicimos en lugar de lo que hizo Cristo. Por eso Pablo dice, no hay condenación para los que estamos, ¿qué cosa? En lo que Cristo hizo. En fin, aquí el punto es simplemente de que eventualmente en su salida, 
rumbo a Tarsis, esa subida al barco, lejos de la presencia del Señor, yo voy a argumentar que trató de dejar, ¿qué cosa? El ministerio, trató de dejar la profecía, trató de oír de la presencia del Señor, pero, 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 aquí está el evangelio, ¿verdad? El pero, la transición, espero que todos tengamos un pero, ¿qué es el pero? El pero es que Dios es el que va atrás de este fugitivo, ¿verdad? Espero que sea esta historia, espero que esta noche todos pongan en el chat, pongan pero, pero, y pónganle una fecha, ¿cuándo fue el pero? ¿Cuándo es que Dios literalmente se hizo real? ¿Cuándo es que reconocimos que yo era un fugitivo de Dios? ¿Cuándo reconociste? ¿Cuándo llegó el punto en el que estuviste cansado de estar basando, de, de, de convertirte en un fugitivo de Dios? Y espero que esta noche, si, si hay alguien que todavía estamos en esa condición, y a lo mejor parte de la condición en ser fugitivos no es porque no conocemos de Cristo, es precisamente porque hemos hecho una caricatura de Cristo. Es porque hemos tratado de burlar precisamente la esencia de Dios. En fin, el punto aquí es que en este pero dice el Señor desató sobre el mar. ¿Qué cosa? Otra vez, aquí está la gracia de Dios controlando no solamente la vida del fugitivo, la vida de la naturaleza, con el plan del Señor llevándose a cabo. ¿No es cierto? Es, es Dios desarrollando, y, y aquí hay un juego de palabras que son importantes, es la soberanía de Dios. Ve, 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 vean lo que voy a decir. Sober, alguien escribe esto. Soberanía de Dios traducida, posicionada, expresada, cristalizada en providencia. La palabra providencia es simplemente la manera en que la soberanía de Dios se manifiesta a nuestro favor. ¿Por qué? Porque está proveyendo a Jonás lo que él no sabía que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Necesitaba ese fuerte viento. Y hubo una es lo que necesitaba Jonás. Él no sabía que lo necesitaba, pero literalmente es Dios orquestando las cosas. De tal manera que este fuerte viento y esta tempestad es simplemente el Dios que usa la tormenta para desplegar qué cosa? Su gracia. ¿Por qué? Porque es lo que Jonás no pensaba que necesitaba. Y aquí está la invitación, una vez más. Estamos enfatizando esto esta noche. Es de regresar a invertir la, el orden que trágicamente hemos heredado, que hemos practicado como predicadores, como maestros de la Biblia, como cristianos, donde nos hemos enamorado de lo que hacemos, de lo que me hicieron, de lo que quiero hacer. No, es de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Lo cual me permite otra vez exaltar su fama en medio de independientemente lo que suceda. En fin, la tormenta es el instrumento para procesar. ¿Qué cosa? Procesamos lo inmediato a través de lo, ¿qué cosa? De lo postrero. La invitación, la recomendación esta noche es que esto no lo llevemos, esto lo escribamos, esto lo recordamos, ¿verdad? Porque Romanos 8.28 dice que los, que los y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo nos ayudan a bien las cosas? Cuando hay pérdida, cuando es irreversible el daño. ¿Cómo nos ayuda bien una tormenta? Nos ayuda cuando procesamos la tormenta a través de qué cosa? A través del Dios que controla la tormenta. Eso es lo que está implicando. Entonces, en fin, todo esto nos recuerda una vez más que los marineros tuvieron qué cosa? Miedo y cada uno clamaba a su Dios. Encontramos otra vez esta cuestión de una vida religiosa, la gente empieza a hacer lo que sabe en medio de esas situaciones y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para alijarlo, pero es el versículo 5, pero Jonás había bajado a la bodega del barco para hacer qué cosa, literalmente literalmente dentro de su rebeldía, vean lo que voy a decir, dentro de su rebeldía, y esta es parte de su superioridad y de su desobediencia, llega un punto en el cual no le importa absolutamente. Sí, no le importó la nación de Siria, no le importó la ciudad de Nínive, no le iba a importar estos marineros. Esa es trágicamente, esa es trágicamente la característica de muchas iglesias hoy en día, de muchos cristianos es lo que nos caracteriza. Mientras yo sea salvo, mientras se canten los himnos que yo quiero y la música que yo quiero, mientras, mientras esto sea como yo digo, hey, 
el resto del mundo literalmente pueden irse a un infierno. Es lo que estamos viendo en la, en la actitud de este, de este, el que debió de haber sabido, ¿verdad? El evangelista no lo está haciendo. El capitán se le acercó y dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Completamente irónico, ¿verdad? Aquí tienes un montón de gente religiosa, ¿sí? No necesariamente seguidores del Dios verdadero, simplemente religiosos. En lo cual, entre paréntesis, esa vida religiosa Dios la va a usar para crear ese retorno, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes. Ve, ve, vean cómo Dios no está limitado al sistema humano. Dentro de nuestras limitaciones, dentro de lo que conocemos, dentro de las experiencias buenas, malas, el sistema que tienen, echemos suertes para saber por, por causa, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Es la perspectiva de ellos. Y dice, y echaron suertes y cayó la suerte sobre, adivinen quién, Exactamente. Dios usando la tormenta, Dios usando un sistema religioso, un sistema cultural, Dios usando los medios que Él desea usar. Y dice, entonces dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos has venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Están interrogando a Jonás. ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Escuchen, escuchen lo que está diciendo. Escuchen lo que estoy diciendo, porque da la impresión, esta es la impresión que estamos teniendo aquí, especialmente en esta narrativa del versículo 9. Da la impresión que aquí es donde empieza el retorno. El Dios que va tras el fugitivo, el Dios que va a usar en medio de su apatía, de su indiferencia, de su superioridad, sin aprobar la apatía, sin aprobar la superioridad, sin aprobar el que está huyendo de parte de Dios, Jonás. Dios va a usar los medios para empezar a crear este eh, otra vez, aquí está, aquí está la gracia de Dios, ¿verdad? Vean, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia. En otras palabras, ellos están captando, están entendiendo la revelación de parte de Dios por lo, por lo que él les estaba declarando. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para, para que el mar se calme alrededor nuestro? Observen, observen que ellos no querían deshacerse de él. Observen. Este es lo irónico. Lo irónico es que estos varones, estos marineros, no temerosos de Dios, mostraron más compasión por el temeroso de Dios, supuestamente, que él mostró por ellos. A él no le importaban ellos, no le importaba la perdición de esa generación. Y dice aquí, y él respondió. Ahora, aquí es donde yo voy a otra vez. Hasta semana estoy leyendo entre líneas, pero a la misma vez estoy recordando ese retorno ese fugitivo es la gracia de Dios alcanzando, transformando, creando, reconectando. Vean lo que voy a decir. Él le responde. Y es la manera en que él entiende la revelación. Entiende lo que Dios está diciendo. Tómenme y láncenme al mar. Observen cómo está profetizando. Está afirmando algo. Y cuando ustedes me arrojen al mar, ¿qué es lo que va a pasar? Se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que es por mi causa que ha venido este gran, esta gran tempestad sobre ustedes. La pregunta es cómo supo lo que sucedería, lo que acabo de decir. Es esa restauración. Es la manera en que Dios está reconectando. Al principio hablé acerca de cuando hacemos las paces con el pecado y eventualmente hacer las paces implica que se convierte habitual ese pecado, que no hay retorno. Gracias al Señor estamos encontrando un retorno en él. 
Yo espero que, como seguidores de Jesús, este retorno se convierte habitual, no simplemente circunstancial. Que no, que no estemos en medio de una tormenta para finalmente decir, perdóname, Señor, sino que sea un arrepentimiento habitual. Sea una, un arrepentimiento en el cual, ven lo que voy a decir, en el cual no es tanto para que me vaya bien, porque eso sería evangelio de la prosperidad, es el arrepentimiento que simplemente me recuerda lo que Pablo dijo, la posición que tenemos, ¿verdad? No hay condenación y basado en eso que Cristo ha hecho, Ahora este arrepentimiento, esta continuidad de buscar, de seguir el corazón de Dios va a ser en un contexto donde las cosas potencialmente no van a tener sentido, como es el caso de ir a Nínive, ¿verdad? No sé cuál sea el Nínive de nosotros, no sé, no sé qué es lo que Dios nos ha mandado o nos está indicando hacer, pero en este caso observen cómo él está siendo restaurado. La restauración, por favor escúchenme, la restauración, si no conoces del Dios de justicia, si nunca has entregado tu vida a Cristo, no es la invitación no es que cambiemos, mejoremos, dejemos, hagamos, pongamos y quitamos. Esa no es la invitación. La invitación es ver al que hizo, ver al que obró, ver al que obedeció. El mensaje es central, el mensaje es claro, es el carácter de Dios, es la persona de Dios, es la revelación de Dios. Entonces, este retorno, esto que acaba de declarar Jonás, no es simplemente un deseo, una a algo que él anhela que sucede es literalmente la declaración de lo que Dios ha dicho. Eso es lo que implica ser salvo, es declarar lo que Dios ha dicho. La salvación del hombre, la salvación de tu alma y de mi alma es simplemente la declaración de Dios. Es Dios declarando a alguien que estaba muerto, lo declara vivo. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, la, la salvación de tu alma no es el cambio de tus acciones, de tu vida. Ese es el producto de ello, lo cual más vale que suceda. Porque si no, es que estamos haciendo las paz con el pecado. Pero la salvación de la vida del alma es literalmente la declaración de un Dios que tiene la habilidad de crear de la nada. Donde hay muerte, Él produce vida. Donde hay divorcio, Él produce reconciliación. Donde hay división, Él produce unidad. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces la invitación es simplemente que no continuemos, que no tentemos que no juguemos con hacer las paces con el pecado. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Suena un poquito cómico esto, ¿verdad? Pero ellos se están esforzando porque eso es lo que saben ellos. Se han encontrado con Dios, están actuando, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. En otras palabras, alguien tenía que ser sacrificado. Por más que están tratando, lo que él anunció que viene de Dios es que alguien tenía que ser sacrificado. El mensaje de salvación, ustedes ya lo sabemos, es de que en el caso de Jonás fue lanzado al mar y adivinen qué, ¿quién se apareció? Se apareció ese gran, ¿qué cosa? Ese pez y lo salva de perecer. Hace dos mil años alguien fue lanzado al mar y no, no hubo quien lo rescatara. Alguien fue lanzado al mar hace dos mil años. Su nombre es, alguien póngalo en el chat, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Cristo. Y no hubo padre, no hubo hermano, no hubo seguidor, no hubo marinero que viniera al rescate de él. Cristo fue lanzado al mar y Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que padecer. Cristo tuvo que pagar por la desobediencia de Jonás, de los marinos, de Nínive. Tu desobediencia y la mía. Entonces invocaron al Señor. Observen, 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 observen el retorno de los marineros, ¿verdad? Involucraron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar, ¿qué cosa? Cesó 
su furia. Vean la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y aquellos hombres temieron en gran manera. ¿A quién? Al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor y le hicieron votos al Señor. Esta, esta, esta es la invitación esta noche, es clara, es directa. Y estamos ya por concluir y estoy por darle el micrófono al pastor Miranda. Pero recordemos esto, que la salvación es de Dios, es por Dios y es para Dios. Sí, somos salvos de Dios, de la ira venidera, somos salvos de su justicia, somos salvos literalmente no de tormentas. Ven tantito, otra vez, no minimizo las tormentas. Sé que hay bastantes, sé que van a venir, sé que hay dificultades, sé que hay calamidades, pero ¿a quién tenemos que temer? Es lo que están diciendo ellos, ¿a quién le temieron? Y aquellos hombres temieron en gran manera a quién, ¿sí? Entonces, la salvación de tu alma esta noche no es para que simplemente evites el infierno, no es simplemente para que evites un divorcio, no es simplemente para que evites... No, no, no. La salvación es simplemente porque entendemos que el que necesita ser temido es literalmente aquel que es santo, que no va a ser burlado. Es el Dios de la Biblia. Entonces, somos salvos de Él, somos salvos por Él, porque el que demanda justicia proveyó a quién, al justificador, lo acabo de decir, es ese Cristo que fue lanzado al mar y nadie lo rescató. Tuvo que morir y eventualmente somos salvos. ¿Qué cosa? Para Dios. Esto es lo que implica, es lo que he enseñado, es lo que he enfatizado. El evangelio literalmente es la persona que fue echada al mar, es su vida de él. Entonces este es el evangelio sí, y este evangelio produce el pueblo de Dios. Trágicamente, esta generación de la que estamos hablando habían invertido el orden y pensaban que ellos es lo que definían quién era Cristo y para qué venía Cristo. No, 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 no. Sí, la salvación en esta noche es reconocer que independientemente de quién eres tú o quién piensas que eres tú, independientemente de dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, está definido por la persona de Cristo, ese fin de semana, su obra expiatoria y por su vida, la manera en que él vivió. La combinación, la fusión, esas son las dos caras de una sola moneda, es lo que produce esa salvación. Y el Señor dispuso un gran pez. Vean la salvación, un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Esta no es la historia de un gran pez, es la historia de un gran Dios, misericordioso, paciente, Hace rato leímos, clemente, tardo, tardo, tardo en misericordia. Es el Dios de compasión. Es el Dios el cual rescató a Jonás de sí mismo y eventualmente a los marinos. Y sabemos cómo termina la historia, eventualmente a Nínive. Esta noche hay salvación en Cristo, ¿no es cierto? Hay celebración en Cristo y esa es la razón que nos reunimos para reconocer esa salvación. Pastor, comentarios, preguntas antes de irnos, los minutos que nos quedan. Yo desconozco la razón de esa frase. No sé de dónde viene o emana, pero eso es lo que voy a decir. Entonces, especialmente cuando hablamos de una experiencia trascendental, como es la, el fallecimiento de alguien, 
o en sí, el tema de la muerte, ¿no? Porque acabo de hablar acerca de la perspectiva de la vida y de la muerte y cosas por el estilo. Y déjenme poner en el chat rápidamente aquí el enlace para la inscripción. Si alguien no se ha inscrito, ahí está. Y alguien pónganlo en Facebook también, por favor, si me hacen favor en esta noche. Eh, pero eso es lo que yo diría. Este tipo de frases, este tipo de... Eh, que, que obviamente tienen que ver con cultura, ¿verdad? Son, son cuestiones culturales uh, que hablamos. Mi argumento va a ser esto. Es que usemos la cultura, como en el caso ahorita que hablamos de que echaron suertes. Uh, diferentes aspectos culturales. Porque es obvio que en este caso a esos marineros no se les puede pedir que actúen como seguidores o temer, temer, temerosos del Señor si no conocen al Señor. Entonces, en una cultura donde esa es una frase que, que está hablando de esa simpatía o de ese cariño de esa, por esa persona que falleció, yo lo usaría, ese tipo de prácticas o de frases, simplemente para, para afirmar o para, o para llevar la conversación precisamente que en el caso del cristiano, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es una persona para nosotros. Y que en el caso de una persona que está muerta, es obvio que es, es, es un tiempo en el cual, si la persona fue seguidor de Jesús, es obvio que esa paz no es, no es un anhelo, no es algo que eh, tenemos esa, ese deseo de que algún, de alguna manera... No, no, es, es una garantía, es, es, una, es una certeza. Es la herencia que recibimos al final de la jornada. Entonces, otra vez, yo, yo usaría esas frases simplemente para llevarlos a una conversación espiritual, una conversación cristocéntrica en ese aspecto. Ok, pero al, la, primera, la primera, otra vez, la, la primera parte de la pregunta, dijiste algo, léeme por favor al principio. Oh. Ya. Yeah. Sí, definitivamente, esta cuestión de imitar al mundo, o de, en este caso, cuando el cristiano tomamos la actitud de Jonás, donde deliberadamente decide ir en dirección opuesta al mandato que el Señor le dio. Uh, definitivamente, esa, uh, uh, hablé hace, a rato, hace rato hablé, y no recuerdo bien la frase que usé, pero hablé de cómo eh, Faraón va a endurecer su corazón y Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces, es la cuestión de simplemente Dios desenfrenar o desatar la depravación del hombre. Y menciono eso porque en la cuestión de imitar al mundo, lo acabo de decir, cuando hacemos las paces con el mundo y esa, ese imitar al mundo se convierte algo de hábito, y entre paréntesis, aquí es donde entra la cuestión de la disciplina en la iglesia. Recuerdan que hablamos en el capítulo 5 de 1 de Corintios, cuando un cristiano decide abiertamente, deliberadamente vivir en oposición a los mandatos divinos, eventualmente esa disciplina es la expulsión del compañerismo, ¿verdad? Pero acuérdense que esa expulsión es para qué cosa? Para restauración. Pero aquí está el punto. Todo cristiano que decide 
vivir habitualmente de esa manera, dijimos hace rato que basado en lo que enseña la Biblia, potencialmente esa persona nunca fue salva. Entonces, tenemos que hablar de ese tipo de perspectivas desde, no desde la conducta del hombre, pero de dónde emana la conducta del hombre. Por eso es que el pecado habitual emana de alguien que tiene un compromiso legal con el pecado. El pecado del cristiano, como el caso de Jonás, que le caracteriza un retorno, ¿sí? un retorno, regresar al Señor, es simplemente porque legalmente le pertenecemos a Él. Entonces, en esa pertenencia, en ese sello, en esa cuestión donde no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿sí? aquí es donde regresamos y aquí es donde he estado enfatizando toda la noche de que el evangelismo discipulado, la presentación, la exposición de la palabra de Dios, tiene que mencionarnos o recordarnos de, qué, de, qué somos, de quién somos salvos, quién nos salva y para qué nos salva. Porque esas son las partes que hemos negociado y por eso hay esa confusión de de la posibilidad de imitar al mundo en lugar de caminar en similitud a Cristo es la confusión porque hemos negociado la exposición de la palabra de Dios la otra parte de la pregunta pastor recuérdame qué es oh ya eh, eh, eso <risa> Qué bueno que hicieron ese comentario. Qué bueno, qué bueno que hicieron, porque estas eran las cosas que yo quería comentar esta noche. Y si no lo hacen, se me hubiera olvidado decir esto. Por favor, por favor, eso es algo extremadamente importante. He estado enfatizando la cuestión de, y usé Santiago 2.14, ¿de qué te sirve tu fe si no tienes obras? Y, y la tendencia es hablar de disciplinas, hablar de mi cambio, lo que hago, lo que he hecho, mira cómo era antes. Uh, otra vez, uh, pensar que le hago un favor a Dios porque acepté a Cristo, cosas por el estilo. Eh, escuchen lo que voy a decir. Es súper interesante la pregunta, el comentario, porque la conversión de los marineros, la conversión, el, el, el retorno, el, el, el venir, el dejar de ser fugitivos, es obvio, es obvio que esa conversión en el mar, en la tormenta, en el barco, no sucedió porque tenían un gran evangelista con ellos. ¿Sí? Es obvio que la conversión de los ninivitas no va a ser porque este varón llamado Jonás... ¿Qué es el punto? La salvación es exclusivamente por el Evangelio de Jesucristo, no tanto por quien lo predica. Es, ese es el punto. Importante que es quien lo predique. No, no minimizo, ¿verdad? No minimizo quien lo predica. Pero este libro está recordándonos que quien hace la transformación, quien hace el cambio y la regeneración, es el Evangelio. No, no es la habilidad del predicador, el carisma y, y su integridad. Y todo. Es obvio que esas cosas son requeridas. Y es mínimo el que tengamos que vivir vidas aceptables delante del Señor. Pero, otra vez, es simplemente, dijimos al principio, este libro muestra la soberanía de Dios sobre la humanidad y sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Dios va a cumplir sus planes. Prediquemos el Evangelio. Ok, otro comentario, pregunta. ¿Es una pregunta eso? No, 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 no. Este, vamos a movernos más adelante en los capítulos de un libro pequeño, así es que pronto va a salir del pez. Ahorita lo vamos a dejar en el pez. Esta semana se va a quedar ahí, pero la próxima semana ya va a salir, porque si recuerdas el bosquejo, en el capítulo 2 hay arrepentimiento de él, y entonces su arrepentimiento, y este es un principio bíblico, arrepentimiento es un cambio de pensar 
y un cambio de sentir, ¿verdad? Pensamos diferente, sentimos diferentes, que da a luz pensamiento y sentimiento da a luz actitudes. Entonces, eventualmente va a ir para Nínive y va a llegar a Nínive. Recuerden que leímos el capítulo 4 donde le está reclamando y dice, por eso es que no quería venir, porque sé que eres un Dios de compasión, de misericordia, porque se van a arrepentir los ninivitas, porque él va. Entonces, no, él sale del pez, él sale del pez y, y otra vez la salida es esa, esa experiencia donde eh, yo, yo argumentaría que parte de, de salir del pez es, este, uh, es, es, es parte de lo que comparte él en Nínive, parte de su mensaje de salvación, de arrepentimiento porque ahora sí está compartiendo lo que él experimentó, ¿verdad? En ese aspecto, lo que él conoció. Entonces, no, va a salir del pez y, este, y otra vez, el punto de la historia no es el pez, ¿verdad? ¿Qué dijimos que es el punto de la historia? No es el gran pez, es el gran Dios, el cual es otra vez un Dios de misericordia, un Dios de compasión en ese aspecto. 